0: jetzt ist es endlich soweit. Wie lange haben wir gewartet und was war da Bitte schön los, meine lieben Sportkameraden, liebe Frauen, liebe Kinder. Harry Kane ist endlich bei den Bayern gelandet. Was bedeutet das für die Bundesliga? Darüber wollen wir natürlich sprechen. Die Analyse exklusiv hier und ah, nee, ah, nochmal von vorne.
1: Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rica und Mario Seuke.
0: Okay, herzlich willkommen, Serie Amore, die große Saisonvorschau. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Serie A Talk, der Podcast über italienischen Fußball. exklusive... Ein ich habe heute tatsächlich zu viele Sportjournalisten gefrühstückt, glaube ich. Okay. Auf normal. Erstmal Dankeschön, dass ihr da seid. Danke für eure Fragen. Viele, viele, viele haben uns erreicht. Das arbeiten wir alles auf. Danke für euren Support. Im Übrigen ebenfalls an dieser Stelle. Und danke an Marius Seuke nach Hamburg, dass er wieder mal die Zeit gefunden
1: hat. Grüße dich. Ja, das gehört ja dazu, ne? <lacht> das ist auch, das ist auch in der Münchner Sofa. <lacht>
0: An dieser Stelle der Hinweis, Kicktipp, letzte Erinnerung bevor die Saison losgeht, die eine Runde ist voll, da bitte die Tipps eintragen und wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann könnt ihr das tun. Wir haben eine zweite Runde eröffnet, Sascha war da so lieb und da gibt es unter kicktipp.de-serie-amore2 und äh, alle Links dann natürlich auch in den Shownotes, da könnt ihr noch reinstarten ihr könnt uns natürlich auch fragen via Instagram oder Mail. Schicken oder wenn ihr Supporter seid, auch über patreon.com/seriamore. Wir freuen uns, wenn ihr da ein bisschen diesen Podcast mitfinanziert. Als Belohnung gibt es dann auch einen Packen-Sticker für euch. Und diese Sorge los, deswegen auch Aufruf. Wir erwarten Stadionerlebnisse. Wenn ihr jetzt an den ersten Spieltagen irgendwo Calcio live vor Ort schaut, bitte, bitte, bitte schickt uns eure Eindrücke, eure Geschichten wie es war, wie ihr an Tickets gekommen seid, wie ihr angereist seid etc. pp. Da bekommen wir viel Feedback. Das macht allen Spaß, da erstens teilzuhaben und dann eben aber auch ja, davon selbst Nutzen zu tragen, wenn sie, wenn ihr da den anderen was berichtet, wie es denn am besten und am schönsten ist. Und an dieser Stelle tatsächlich auch schon der erste Stadion-Tinder-Aufruf. Falls von euch noch jemand am Samstag bei Intermonza ist, Meldet euch doch ähm, via Instagram bei Fabian. Der heißt da Fabi-B, also F und dann viermal das A, B-B. Ja, genau. Das mal so von der organisatorischen Seite her. Und dann können wir direkt auch die erste allgemeine Frage aus der Community beantworten. Die kam nämlich von Babette Grief und die wollte wissen, ob Christian Bernhard mit dabei ist. Und die Antwort lautet, ja. Ja. hallo. Und das ist tatsächlich eine Premiere. Also nicht, dass du zum ersten Mal hier wärst, aber wir nehmen tatsächlich das erste Mal nicht alle drei an getrennten Orten auf. Christian ist bei mir im Wohnzimmer.
2: Genau. meine erste Frage wäre: Darf man das jetzt als Serie Amore Headquarter bezeichnen oder wäre es dann doch Hamburg? Muss ich das nächste Mal zu Marius? Wie machen wir das?
0: Wir Im allerbesten Fall machen wir es einmal alle zu dritt mhm. Mhm. Ja. in. Ja. In Bozen hatten wir ja gesagt, vielleicht
1: im April, wenn Parma dort spielt. Würde ich sagen, würde ich sagen. Ich bin auch bin ein bisschen, bisschen neidisch, dass ich jetzt nicht bei euch sitzen kann. Hat viele Vorteile, dass Christian
0: da ist. Zum einen auf jeden Fall, dass es hier maximal unaufgeräumt ist, weil ich aus äh, Akustikgründen einfach die Wäschestände abstehen lassen, damit die ein bisschen eine Schall auffangen. Also ähm, zugucken dürfte man uns heute nicht. Es gibt ja jetzt auch immer so Videopodcasts, aber das lassen wir bleiben. So. Eigentlich wollten wir nur Tabellentipps und so machen, aber <lacht> ehrlicher, ehrlicherweise müssen wir noch über eine andere Sache reden. Da war da, was. Da, da, ganz, ganz, ganz am Anfang. Äh, Mancini ist nicht mehr Nationaltrainer. Was sagen wir denn dazu, Marius?
1: Ja, ich habe ich hab ja letzte Woche in, in Hamburg am Hafen den werten Kollegen Hendrik von Bülzingslöwen getroffen, zufällig. Ist ja an, an ihm vorbeigeradelt. Auf jeden Fall. Und der hat mich dann gefragt, ob wir eigentlich jetzt einen Saudi-Arabien-Podcast machen. Ich glaube, dann, wenn wir das machen würden, dann könnten wir auch zeitnah über Roberto Mancini widersprechen, oder?
0: Ich finde eigentlich, dass er der richtige Host für sowas wäre. Ja. Das würde mich, glaube ich, abholen. Und der würde da in die Analyse gehen. Ne? Mhm. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ehrlicherweise hatte ich schon davor das ein oder andere Mal das Gefühl, dass die Geschichte Mancini und... Squadra auserzählt, also, wie geht's dir?
2: Ich kann euch sagen, ich war bis gestern Abend auf italienischem Boden und ich kann euch sagen, der hat fußballmäßig ganz ordentlich gewackelt, ja. als äh, als die Nachricht kam. Also was da sich getan hat, ja, also ich, wie du sagst, ich finde auch nicht, dass das kam jetzt nicht völlig aus dem Nichts. Also dass Mancini und Gravina der Verbandspräsident, dass es da nicht immer oder sagen wir mal nicht alles andere als rund lief, das ist nicht neu dass man Gini immer wieder auch versucht hat, ein bisschen, ja, auch entgegenkommen von der Liga einzufordern, was nicht geklappt hat, ist auch nicht neu. Wie es jetzt, wie es jetzt lief, der Zeitpunkt, das war halt das, was jetzt wirklich alles so ein bisschen aus den Schuhen ge äh, geklappert hat, Dann wir dürfen nicht vergessen, im September haben die Italiener zwei ziemlich wichtige EM-Quali-Spiele. Und äh, deshalb war das jetzt schon so ein bisschen, wurde es in Italien jetzt so ein bisschen als ja, Tradimento, als äh, Flucht, als Verrat auch ein bisschen von Mancini gesehen. Aber heute hat er jede Menge Interviews gegeben, wo er versucht hat, das einzuordnen. Hat er gemeint, äh, ja, er hat niemandem niemanden was Böses getan. Das hat schon länger gespielt. Saudi Arabien sei es nicht. Äh, hm. so? Andere oh, Gründe. Okay. Ja. Also die Geschichte ist, finde ich. Man würde zu ihm, wenn man es ihm wirklich nur auf Saudi-Arabien hinlegt, dann finde ich es zu kurz gedacht, denn er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es Sachen zu ändern gilt, die ihm anscheinend vom Verband nicht bewilligt wurden. Äh, auf der anderen Seite hat er vor wenigen Tagen hat er gerade erst das Kommando auch über alle Nationalmannschaften bekommen. Ähm, also es ist ein bisschen eine ambivalente Geschichte. Fakt ist, dass Italien zumindest, glaube ich, ganz gut dasteht, was die freien Namen äh, betrifft, mhm. die jetzt kommen könnten. Aber ganz kurz noch zu
0: Mancini, also man kann ihm das ja irgendwie im ersten Schritt dann einfach mal abnehmen, aber wenn dann halt in zwei Wochen doch die Meldung kommt, dass er für 54 Millionen in drei Jahren irgendwie zu den Saudis geht, dann, dann ist das wieder so dieses Ding, wo oft in diesem Business erstmal einfach gelogen wird ja. und dann muss man es so hinnehmen, so wenn man ein großer deutscher Denker hat mal gesagt, die Wahrheit schweigt, wenn das Para spricht. Hatar.
2: <lacht> ja, definitiv. Also wenn er da unterschreibt in Kürze, dann wird der Gegenwind noch heftig werden, finde ich auch zu Recht. Auf der anderen Seite auch ein paar von seinen engsten Mitarbeitern ist zuletzt nicht der Vertrag äh, verlängert worden. Also diese, sage ich mal, unrunden Geschichten, die es jetzt schon immer länger gab, sind nicht neu. Aber ganz klar, wenn er in Kürze in Saudi-Arabien aufschlägt, dann wird das in Italien. Er hat jetzt schon viele Kommentare, die nicht sehr positiv äh, gezeichnet haben. Sagen wir es mal so, um es nett auszudrücken.
1: Was halten wir davon, wenn ähm, Luciano Spalletti dadurch jetzt um sein wohlverdientes Sabbatjahr gebracht wird?
0: <lacht> ja. Gerade vorhin habe ich gelesen, dass Conte jetzt in, in vorderster Front steht als
2: Top-Kandidat. Also eigentlich, ich glaube, was vom Verband zu hören ist, sie wollen unbedingt Spalletti, aber da spricht ja noch ein gewisser Herr De Laurentiis mit. Denn ja. äh, es gibt ja diese Klausel im Vertrag von Spalletti. Sollte er dieses Jahr wo unterschreiben, dann werden einige Millionen fällig. Und jetzt beginnen schon die Verhandlungen zwischen Verband und De Laurentiis. Und ganz interessant, erst vor kurzem heute hat De Laurentiis einen langen Brief gerade veröffentlicht, in schönster De Laurentiis-Form wo er gemeint hat, das äh, sollte mal ein Zeichen für den italienischen Fußball sein, dass man die Sachen besser planen muss und dass er jetzt nicht einzieht auf die Klausel zu verzichten, weil das war die Hoffnung von vielen Italienern, die gemeint haben, jetzt komm, es ist ja kein Club, zu dem er geht, es ist die Nationalmannschaft, die gehört uns allen. Aber de Laurentes, großartiger Brief, übrigens nur ein Zitat daraus. Äh, es geht angeblich, er hat auch die Summen genannt, um drei Millionen Euro, die Herr Spalletti abzuzahlen hätte und das Schöne ist, dann kam das Zitat es ist klar, dass diese drei Millionen Euro für die SSC Napoli nicht weiß Gott wie viel sind und der nächste Satz war und für Aurelio De Laurentiis schon mal gar nicht <lacht> ja, also es, es ist großartig also es ist alles großartig, aber ich gehe schon davon aus, dass sie das irgendwie hinbekommen, das Ballett hm. national Es überrascht mich
0: jetzt aber auch ein bisschen dass De Laurentiis da eher
2: stur agiert, ja, oder? das ja, kommt ja, ja. aus dem Nichts <lacht>
0: Okay, ja, spannend. Haben wir auf jeden Fall was zu reden für die nächsten Wochen. Ganz kurz finde ich passt da rein, weil äh, Mancini, Sampdoria, da hat man nämlich auch noch eine Frage aus der Community. Ähm, Piolo bei Sampdoria, was sagt ihr vorher? Klappt das? Ganz vorher haben wir es nicht mehr geschafft. Gestern erstes Pflichtspiel mit Hängen und Würden hm. im Elfmeterschießen Südtirol rausgeschmissen. Ich durfte das Spiel begleiten, Samp schon das bessere Team, aber das war so gerade, so sagen wir mal. Ab Beginn der zweiten Hälfte, inklusive Verlängerung, sehr, sehr schwere Kost, fußballerisch von beiden Mannschaften. Und
1: Aber das man ist hat ja schon von, gemerkt, also zumindest dass bei Kampf ganz vielen. In, ja, zumindest von Südtirol ist das ja auch zu erwarten. Und dann muss ja eine Mannschaft wie Samt, die jetzt ein Jahr lang die Favoritenrolle übernehmen wird, irgendwie, die muss da ja dann ja auch erstmal reinkommen. Also ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich undankbarer Pflichtspielauftrag. So. Hm.
0: Ja, voll. Sie haben es auch dominiert. Sie haben sich eben nur keine Torchancen rausgespielt. Und dann war irgendwann äh, so ein bisschen die Angst da, selber Fehler zu machen. Dann hatten sie ein paar Junge, die im Ansatz Mut hatten, aber nicht mutig genug, dann die Aktion auch zu Ende zu bringen. Aber es war teils frischer Wind. Da der Leihspieler von, von Barca über links, als er reinkam, war ganz gut. Und im Endeffekt hat das Elfmeterschießen dann wahrscheinlich in allen... Blüche hat Kati ganz gut geschmeckt, als dann auch noch Marciello den entscheidenden Elfmeter <lacht> verschossen hat. Das kam überraschend, dass es dann noch kurz eine Rudelbildung gab, ne? <lacht> und der hat noch Tempo, ne? Der hat noch Tempo. Oh Gott, ey. Naja. Naja. Ich ähm, bin positiv gestimmt. bin positiv gestimmt. Verein existiert. Stimmung war hervorragend naja. und tatsächlich über das gesamte Spiel hinweg ähm, kein Raunen, kein Nichts, sondern durchgehend sehr positiver. Äh, energetischer Support, also das hat Pirlo auch vor der Partie schon mal gesagt, dass er das sehr zu schätzen weiß und das auch irgendwie wahrnimmt, wie, wie der Verein von den Fans gelebt wird. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade wenn da so viele junge Spieler auch Verantwortung übernehmen müssen. Deswegen, um auf die Frage, klappt das, zu antworten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Samp genau wie der CFC nur ein Jahr in
1: der Serie B spielt und dann wieder hochkommt. Ich glaube auch... Ich bin auch völlig zufrieden damit, wenn sie, wenn sie Zweiter werden. Ist okay, oder? Ja. Ist okay.
2: Ich, ich glaube, die gehen hoch. Ich glaube auch, dass es für Pirlo jetzt so der richtige Zwischenschritt ist. Jetzt war er doch wieder ein bisschen weg, sage ich mal, vom italienischen Radar. Wenn er jetzt aufsteigen sollte mit so einem Traditionsverein erstmal die Jahr Serie B. Ich glaube, das würde allen, kann allen gut tun.
0: Und im Übrigen in der nächsten Runde in der Coppa, dann gegen Salernitana, sollten sie sich da durchsetzen, würden sie gegen Juve spielen. <lacht> Natürlich. Die Geschichte nehmen wir doch. Die Geschichte nehmen wir. So, jetzt aber Saisonvorschau. Dafür sind wir doch da. Äh, ihr erwartet Tabellentipps von uns. Christian, richtig oldschool, mit 20 Zettelchen zum Hin- und Herschieben äh, angereist. Wir machen das dieses Jahr folgendermaßen. Wir fangen unten an mit den Aufsteigern, dann gehen wir die Tabelle hoch und jedes Mal, wenn wir über einen Verein gesprochen haben oder über einen Tabellenblock, sagen wir, auf welchen Verein wir auf welchen Platz wir den Verein tippen mhm. und dann stellt sich danach die Tabelle zusammen, die wir, die ich dann am Ende nochmal vortragen werde. Ich habe mir extra hier eine, eine, eine Word-Tabelle kreiert, das ist auch das Einzige, was ich irgendwie da machen kann, auch wenn in meinem Lebenslauf steht Excel, Word, PowerPoint. Brillant. Brillant. <lacht> ich, ich kann das noch gelb einfärben und das habe ich zum Beispiel auch mit einer übergeordneten Frage aus der Community gemacht, die finde ich ganz gut an den Anfang passt. Herr Francesco war sehr fleißig, der schrieb uns Tonali, Brozovic, SMS, einige langjährige und oder namhafte Gesichter, in Klammern Stars, haben Italien verlassen, die auch für die Liga prägend bzw. integrativ waren. Welche Spieler können, könnten, diese Lücke füllen und wie sehr wird sich dieser Aderlass bemerkbar machen? Also, bei mir im ersten Gefühl hänge ich es, wenn ich an die Serie A, denke, nicht an diesen Spielern und das schränkt. Die Attraktivität aus meiner persönlichen Sicht und die Vorfreude nicht ein. Keine Ahnung, wie geht's euch da, Marius?
1: Gerade jetzt durch das doch sehr exzessive Transferfenster ist mir diese, diese Meinung zu vertreten irgendwie nochmal speziell wichtig geworden, dass für mich, ich weiß, dass das der, der jüngeren Generation anders geht und dass sich da immer mehr verschiebt in Richtung, man folgt den Spielern und nicht den Vereinen und so weiter. Äh, für mich zählen die Vereine und die Stadien und die Trikots und nicht, wer diese Trikots trägt. Und wenn Sergej Milinkovic Savic Lazio verlässt, um nach Saudi-Arabien zu gehen, dann ist das halt so, dann verliert man natürlich einen Spieler mit hoher Qualität und auch wenn Tonali in die Premier League geht, ist das natürlich traurig, irgendwo für die Liga, aber ja, für mich nimmt die Attraktivität der Liga per se dadurch nicht ab. Denn ich glaube schon, dass, also es gibt jetzt keinen Spieler in der Serie A, wo ich sagen würde, okay, der füllt jetzt Tonalis Fußstapfen. Aber da entwickelt sich bestimmt jemand hin. Ricky Sabonara? Das ist ja andersrum. Die Fußstoffe nee. musste Gianali ja erstmal füllen.
0: Ich kann mich dieser Boomer-Meinung anschließen und dazu sei ja erwähnt, wenn ich richtig informiert bin, ist Marius noch keine 30. Aber ich, ja, ich sehe es genauso.
1: Das ist, das ist falsch, aber. Ah, okay. Verdammt. Aber dank, danke, nee. dass du, danke, dass du mich finger ja. einschätzt.
2: Ja. Äh, mir geht's wie euch. Also ich finde, auch wenn noch fünf andere Namen gegangen wären, dann hätte, hätte es meiner Vorfreude keinen Abbruch getan. Ich finde gerade zum Beispiel so Milinkovic-Savic und Prosovic nicht wirklich. Tonali ist so ein Mittelding für mich, also kommen wir dann später zu Milan. Ich finde Tonali ist insofern schade, weil Tonali, finde ich, für Milan mehr war als ein guter Spieler, weil er ja. wirklich auch dieses diese Milanista-DNA verkörpert hat und er ganz klar in den nächsten Jahren auch der Kapitän dieser Mannschaft geworden wäre und er gerade erst auch mit dieser Mannschaft im Champions League-Halbfinale stand, wo ich mir denke, also er stand ja nicht bei einem Verein, der irgendwie klein ist und vielleicht ein gutes Jahr gespielt hat, sondern klar will ich jetzt nicht damit sagen, dass Milan jetzt regelmäßig im Halbfinale stehen wird, aber du hast Potenzial mit Milan, du spielst in San Siro. Vor dem Hintergrund fand ich es ein bisschen schade. Auf der anderen Seite, bei den Zahlen, sowohl für Milan als auch für ihn persönlich, in die Premier League zu gehen, auch völlig nachvollziehbar. Von dem, dementsprechend äh, ist das der Gang der Dinge. Äh, es werden auch wieder andere Spieler kommen und deswegen Tonali ein bisschen, aber so ein Brozovic oder Minkovic, Savic, alles gut. Jeder geht dahin, wo er hingehen mag. Alles cool. Mhm. Ja, aber habt, ihr,
1: habt ihr mitbekommen, richtig. dass das Tonali in Newcastle schon seinen eigenen Song hat? Ja. <lacht> da
2: gab es <lacht> einiges schon am
1: Anfang, ja.
0: Ja, aber ich meine, das zahlt ja auch ein bisschen darauf ein, was Marius gesagt hat. Das ist dann vielleicht der kleine Romantiker in einem, der da enttäuscht worden ist, so ein bisschen. Ne?
1: Und jetzt. Genau, das hatten wir ja, glaube ich, ja, auch in, der, in einer der vorigen Wochen schon irgendwie besprochen. mal. Ja. Ja. <lacht> dann hat Felix
0: Schmidt, ich glaube Felix Schmidt soll sein, ähm, gefragt, wer wird Meister, wer steigt ab, wer kommt in die EL, CL, wer wird überraschen. Und genau das besprechen wir jetzt. Äh, und äh, bevor wir starten, noch von ein Hinweis von mir, der mir am Herzen liegt. Ich habe für meine Saisonvorbereitung sowohl als Com als auch jetzt für den Podcast viel von dem Content von den äh, geschätzten Kollegen von Calcius Jamo Neu, der Serie A Talk, genutzt. Äh, die Jungs haben echt äh, immer, finde ich, nice, informative Beiträge. Da könnt ihr gerne mal bei Inf Insta vorbeischauen, wenn ihr das nicht eh schon tut, der Serie A Talk, die Adresse Jo, ich hatte ja gesagt, wir machen die Tabelle von unten einmal nach oben durch. Bedeutet, wir fangen mit den Aufsteigern an. Und der erste Verein, über den wir sprechen, ist dann Kayari. Die sind noch in den Playoffs eingezogen in die Serie A. Sehr Palmer unverdient gegen Parma. Ja, Sehr unverdient. Ja,
1: ich, ja,
0: ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Wobei man es Claudio Ranieri ja gönnen kann. Ne? Ja.
2: Und total entspannt dann im Finale auch. Stimmt,
0: da war gar keine, da war keine, da gab es keine Zitterpartie. Ja, ich bin sehr gespannt drauf. Also ich, ich mochte es atmosphärisch dort immer, eine Mannschaft, die in der Serie A in den Jahren zuvor immer ein bisschen über die Ekelhaftigkeit kam. Aber ich, ich gucke mir das ja auch gerne an, wenn da bisschen die Ellenbogen ausgefahren werden. Wir haben immer noch so Kandidaten dabei wie Pavoletti vorne, klassischer Stoßstürmer, Schomurodow. den ich vor zwei Jahren sogar irgendwie ein bisschen ein Regal drüber eingestuft hätte. Jetzt ist er zumindest irgendwie mit Kayari zurück in der Serie A. Ansonsten finde Transferfenster nicht so spannend. Granio haben es halt abgegeben, starker Rückhalt gewesen. Ja, der war letztes Jahr schon verliehen, ne?
2: Kanier Warschappermanns. Ja, 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 ja,
0: stimmt. Ähm ja, ich weiß nicht. Ist für mich beim ersten Draufschauen schon so Kandidat für wieder der direkte Abstieg, aber ich glaube tatsächlich, der Faktor Ranieri ist eben einer, dass er da einen Trainer an der Seitenlinie haben, der der auch über die Erfahrung kommt und dann da irgendwie glaube ich, erstmal weiß, was Phase ist und nicht einer der ganz jungen Aufstiegstrainer, die wir ja auch hatten, die dann auf Biegen und Brechen ihren eigenen Stil durchziehen wollen und daran dann ähm, zwar mit Hurra, aber dann trotzdem gescheitert sind.
2: Hm. <lacht> ja, korrigier mich. Nee, nee keine Korrektur. Ähm, ich finde es auch schön für Raniere, muss ich sagen, und schön auch für den Standort Cagliari, Calderi hat immer was Besonderes, die Heimspiele dort, finde ich, gerade wenn die Großen kommen, immer unangenehm. Mhm. Ich finde es ganz nett, Ranieri oldschool im positiven Sinne und Calderi ist auf dem Papier auch die einzige Mannschaft, die schön im 4-4-2 daherkommt. Also das ist wirklich, ich glaube, da werden wir viel, ja viel Füßes, viel Kampf sehen und vor allen Dingen viele, viele Flanken, denn du hast Herrn Pavoletti schon angesprochen und dann gibt es auch noch Lapadula, ja. ähm, der ist zwar verletzt noch ein paar Monate, ich glaube, das wird Caleri sehr wehtun, aber wenn die dann beide da drin vorne sein sollten, dann wird einer wie Augello, der zum Beispiel einer der Neuen von Sun mhm. kam mhm. und das ist einer, der gerne bis zur Grundlinie kommt und flankt und flankt, also ich glaube, das werden wir sehr viel sehen, ich glaube, da werden wir viel ehrlichen Fußball <lacht> unter Anführungszeichen sehen, Zappa auch Rechtsverteidiger, der auch gerne die Grundlinie sucht. Darauf bin ich eingestellt, aber ich bin leider auch bei Cagliari äh, eingestellt, dass sie wieder runtergehen.
0: Hm. Ja, wenn du Flanken sagst, wir können ja mal ein paar Cagliari-Spiele mit Max gucken. Genau, unbedingt. <lacht> Spaß dran auf jeden Fall.
1: Worauf ich mich freue, ist, ähm, Zito in der Serie A zu sehen, angolanisches äh, Sturmtalent. Mhm. Ich glaube, dass das so einer ist, den man, den man sich mal auf die, auf die Watchlist setzen kann für die Saison. Also könnte ich mir vorstellen, dass der jetzt so mal den nächsten Schritt macht. So. Äh, hinten haben sie mit Obert auch noch einen interessanten Innenverteidiger. Muss man mal gucken, ob der Stammspieler wird. Da werden noch ein paar andere, also wenn ich mir die Gerüchteküche so angucke, sieht es danach aus, als würde noch ein anderer erfahrener Innenverteidiger gesucht werden. Also Namen wie Palomino oder so werden da genannt. Ich hoffe, dass dass der auch in der Serie A sehr viel Spielzeit bekommen wird und dann, finde ich, hat man schon die beiden plus äh, auch Nandes, der vielleicht ja auch mal wieder in, in seine Form von vor drei Jahren kommt oder so und yang ähm, Tour, der zurück in der Serie A ist, also da hat man dann schon mhm. ein paar interessante Spieler auch wo das so gesehen dann auch aus also vom vom esprit her vielleicht ganz interessant wird denen dann so zuzusehen ja stimmt ist ein guter zocker
2: einer noch weil äh, player to watch vielleicht matteo prati ganz junger mann von spal äh, zentrales mittelfeld da waren jetzt wirklich da war die halbe serie dran und anscheinend macht kalli das rennen stimmt. Äh, das kann könnte einer, jetzt mal schauen, wie schnell der sich einfindet. Und auch Orestanio, Ex-Interschule, war zuletzt in den Niederlanden. Der hat jetzt in der Vorbereitung auch ein paar gute Momente gehabt, so ein offensiver Außen. Also ich glaube auch, dass Ranieri da ein paar Jungen sehr weiterhelfen wird.
1: Hm. Okay. Vielleicht, auch vielleicht, auch, vielleicht auch Lorenzo Colombo wird als, genau, äh, als Kandidat gehandelt, um äh, Lapadula zu ersetzen. Okay. Ja, Auftaktprogramm hat es aber auf jeden Fall in sich, wie ich
0: finde. Auswärts Torino, zu Hause Inter, dann in Bologna und zu Hause Udinese. Da kannst du tatsächlich, auch wenn es schlecht läuft, erstmal mit null Punkten nach vier Spielen starten. Und dann ist natürlich da die Gefahr gegeben, dass das im Kopf was mit dir macht. Aber da finde ich eben, wäre dann Ranieri der Kandidat, der da ruhig bleibt, ist die Frage, ob dann auch die Verantwortlichen ruhig bleiben. Etc. pp kommen wir zur Einsatzierung in der Tabelle. Ich muss gestehen, ich mache das jetzt auch. On the flight, schreibe ich meine Dinger rein nach euren Eindrücken. Und äh, ich bin so frei und beginne einfach mal. Und ich sage es, ich tippe Kayari mit Kampf, Krampf, ehrlichem Fußball und Claudio Ranieri auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf die 17.
2: Ich muss sie leider auf die 19 setzen.
1: Okay. Marius? Ich bin, ähm Tatsächlich auch bei der 17, das könnte sich noch ändern, wenn ein anderer Abstiegskandidat aus dieser Saison vielleicht noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt macht. Na, na, stopp, also. wir machen heute den Tabellen. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich, ich, ich sag's ja nur. Die haben, ne, deswegen sind sie bei mir auf 17 und die anderen auf 18, die bisher mhm. mercato enttäuscht haben. So, kleiner Spoiler.
0: Okay, bin gespannt. Vorhin schon mal angerissen, Hafenstadt, Genoa ist zurück, inklusive der wehenden Haare an der Seitenlinie, wobei ich weiß gar nicht, was er gerade für eine Frisur trägt, äh, Alberto Cilarvino und die CFC auf Rang 2 eingelaufen in der Serie B. Und ja, tatsächlich cool, dass man auch in der kommenden Saison, wie ich finde, im, in Marassi, Calcio in der Serie A sehen kann, das einfach mal ganz so wertfrei, oder was heißt wertfrei, nein, finde ich aber geil, so. Und haben schon den ein oder anderen ganz guten Moment gehabt, ne, Matteo Retigui, ganz netten Einstand gehabt da, also ehrlicherweise positiv angeschoben, so diese Saisonvorbereitung und ja, durchaus finde ich, also aus, meinem, aus meiner Sicht, ich... Ich, bin, ich werde tatsächlich, Spoiler, zwei Aufsteiger nicht auf die Abstiegsplätze setzen. Und das ist schon bemerkenswert, finde ich, weil sonst waren das in den letzten Jahren immer die drei Aufsteiger waren eigentlich die drei mhm. Abstiegskandidaten. So, weiß nicht. Was traust du dem zu?
2: Einiges. Also für mich bleibt Januar drin. Mhm. Ich finde es sehr spannend. Ich finde das vielleicht mit die schönste Geschichte zum Anfang. Wir hatten ja vorhin Samp. Januar äh, hat momentan 27.500 Dauerkarten verkauft. Es gab ja. noch nie in Genua, also in der Stadt, auch sowohl Genua als Sam so viele Dauerkarten in einer Saison, sprich auch nicht bei Samp in den Jahren von Mancini und Viali und Co. Hm. Also das zeigt, wie sehr Genua eine Fußballstadt ist, wie, wie groß da diese Leidenschaft ist. Und ich finde sie eine sehr spannende Truppe. Wie du sagst, Strategie finde ich, glaube ich, das bin ich überzeugt, dass es funktionieren wird. Ich glaube, der ist so heiß drauf, sich jetzt auch in Italien, in Europa zu zeigen. In der Coppa Italia hat es 30 Sekunden gedauert, bis er seine erste Pole <lacht> gemacht hat. Ähm, dann haben sie einen wie Messias holen, ist, glaube ich, für einen Aufsteiger auch was, mit dem du sehr gut arbeiten kannst. Torspi ähm, finde ich sehr spannend, mhm. äh, passt, glaube ich, wunderbar da rein mit diesem, ja, Intensiven Lauf äh, Fußballer haben sie Erfahrung mit Badei und Strothmann, die ja schon da ist, quasi. Also, ich finde es eine sehr spannende Mannschaft. Äh, für mich äh, bleiben sie auf jeden Fall drin. Ja, ich bin auch ein großer Strothmann-Fan tatsächlich.
1: Bin ich auch, also bin ich bei euch beiden, ich habe sie auch auf einen Nicht-Abstiegsplatz getippt. Weil das, also, wir hatten in, in unserem gemeinsamen Vorbereitungsdokument steht hier so schön drin, dass. Das, äh, muss, dass man mal gucken muss, ob das mit dem Giladino-System so funktioniert. Also 4 zu 3 gegen Modena in der ersten Pokalrunde, das äh, zeigt ganz gut, wo die Reise hingeht. Ist Alberto Giladino der Tim Walter von der Serie BA? <lacht> <lacht> Nee, aber das, also ich glaube, da 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 kannst das, da könnte es schon das ein oder andere Fußballfest geben und ähm, dann wäre ich auch nicht überrascht, wenn wir da einen Retigi am Ende mit 15 Saisontoren oder so mhm. sehen und er dann vielleicht dann zu Inter geht. Das so Geschichte wiederholt sich ja manchmal. Ähm, ja, auch auch sonst irgendwie mit mit Aaron Martin irgendwie einen geholt äh, aus mhm. der Bundesliga, wo man gedacht hat, dass der vielleicht also nominell würde ich Genoa jetzt auch über Mainz ein, ein, einordnen, so vom, vom, vom Vereinstanding her. Aber dass er vielleicht eher so in Richtung Europacup-Verein vielleicht sogar gehen könnte. Und äh, da so einen zu bekommen, das ist dann schon eine Ansage. Und auch was, was sonst noch gehandelt wird, also mit, mit relativ hoher Prozentzahl auf der italienischen Transfermarktseite wird äh, Ruslan Malinowski gehandelt. Und also wenn man Spieler dieses Kalibers bekommen kann, dann wäre das ja nochmal eine richtige Ansage und wird, glaube ich, die Euphorie, die die äh, in, Genua, in Genua vorherrscht, nochmal deutlich anheizen. Hm. Und tatsächlich finde ich auch hinten Dragushin, ja.
0: der Juve auch, finde ich, sehr talentierter IV, der es dann aus Gründen eines Trainers, der dann nicht länger großartig Jugend machen wollte, da hat er ein paar Mal gespielt, tatsächlich sogar auch im Pokal. Mhm. Fand ich ihn ganz gut.
2: Ähm, ja, also Peraski okay. hinten. Der Winter kommt auch noch mhm. von Juve. Und sehr spannend, Gudmundsen, der zusammen erstmal jetzt mit Retegi anfangen wird und ein super Serie-B-Saison gespielt. War auch bei vielen in der Serie auch auf dem Zettel, den haben sie unbedingt halten wollen. Der wird so ein bisschen um Retegi kreisen. Der hat vorne viele Freiheiten, so im 352 oder 3511 Also. Wirklich eine spannende Truppe und mit diesem Umfeld eben, mit dieser Leidenschaft, äh, ich glaube, da kann man sich auf jedes einzelne Marassi-Heimspiel von Genoa sehr freuen.
0: Ja, ich glaube, die Frage von äh, stefino ähm, liebe Grüße, äh, übrigens, äh, glaube ich, aus Mainz, ähm, großer ja. äh, Genoa-Fan, der hat gefragt, äh, wie hat sich äh, Genoa verstärkt gerüstet für die Serie A? Gibt von mir ein klares Ja und Platz 12. Hui, na ah, komm, wir machen Platz 13. <lacht>
1: Ich habe äh, Genoa auf Platz 15 stehen und auch von mir ein klares Ja. Äh, ich gehe mit Marius auch bei mir auf
2: 15 und auch ein klares Ja. Sehr gut.
0: Kommen wir zum Meister der Serie B, Frosinone, auf 1 hochgegangen, unangefochten Rückkehr und äh, auch auf der Bank wieder ein altes bekanntes Gesicht, äh, Eusebio Di Francesco. Und <lacht> das ist mein Aufstiegsabsteiger ehrlicherweise. Und ich kann es gar nicht genau benennen, warum. Aber überzeugt mich nicht, weil mich auch der Trainer nicht überzeugt.
1: Das ist so, ja, das ist so ein bisschen wie bei Cremonese letzte Saison, finde ich. Also wenn ich mir die Mannschaft so angucke. Klar haben die die Serie B gerockt irgendwie, aber da sind auch ein paar der Leistungsträger weggebrochen, genau wie das bei Cremonese der Fall war. Und ich finde, es fehlt jetzt einfach die Qualität. Und der Aufstiegstrainer ist weg, Fabio Grosso ist gegangen. Christian, weißt du, warum Grosso weg ist? Du, du, du
2: sprichst das an, wunderbare Parallelen zu Cremonese. Da ist ja auch der Aufstiegstrainer weg, da ja. sind einige Leistungstrainer weg, obwohl sie die Serie B gerockt haben. Äh, bei Grosso gab es jetzt... Nicht die, ich glaube, Grosso hat verstanden, dass er vielleicht mit der Mannschaft dann auch in der Serie A nicht viel reißen wird können. Ähm, ja, sehr viele Parallelen und für mich auch klar zu wenig Qualität und auch die Francesco muss ich. Also, wenn er uns positiv überrascht, sehr gerne, aber die letzten Stationen von Di Francesco waren einfach, muss man glaube ich so sagen, nichts seit seiner Roma-Zeit und dementsprechend für mich Frosinone ganz klar. Vor allem auch nicht
0: in der Konstellation, wie ich finde. Und da fehlen mir ganz klar diese, es klingt so doof, aber so diese 0815 spiele die du auch brauchst, um dann irgendwie mal ein Serie A-Spiel vielleicht dann nicht zu verlieren, sondern da lebst du das dann vor, dass du weiter deinen Stil spielst und hältst daran fest und du kriegst vielleicht noch das eine oder andere Mal auf die Schulter geklopft, weil du irgendwie knapp gegen Favoriten verloren hast. Aber ja, genau, mir fehlt im Kader auch die Erfahrung, und ja, Marius hat es gesagt, das ist für, für dich kein Hottag bei einem Aufsteiger zu sagen, da fehlt vielleicht die Qualität, so, ne? Aber das ist ja de facto. Ja,
1: Einfach. aber wir haben wir es ja gerade gesehen, dass, dass sie bei, die Qualität für uns bei Cagliari und bei Genoa offensichtlich nicht fehlt. Und die sind ja, ja, genau. ja, ja, ja. noch hinter Frosinone eingelaufen. Also Das stimmt.
2: Ja. Und auch so ein Riesenumbruch, glaube ich, das ist immer schwierig, wenn du, wenn ganz, ganz viele gehen und viele neue kommen, viele kommen jetzt auch ganz spät, heute hat. Januar, äh, sorry, friseur noch Nachbarinetia von Juve ausgeliehen, junger Mann, klar, das, da wird ihnen vielleicht ein bisschen helfen, aber ähm, ganz, ganz viele Baustellen und dementsprechend, äh, ja, also ich sag's gleich, für mich sind sie auf der 20. Ja, bei mir auch, bei mir das ist auch. Vielleicht auch der ist auch der ist auch der Fluch des Serie B
0: Meisters, dass da so viele sich dann präsentieren können und vielleicht tatsächlich ein Tick zu gut sind für die Liga und Deswegen Begehrlichkeiten, Becken, ciao. Und das ist dann für so eine Mannschaft schwer aufzufangen. Und ähm, am ersten Spieltag werden wir beide sie begleiten. Da bekommen sie es direkt mal ähm, mit Napoli zu tun. Dann Atalanta, Udinese, Sassuolo.
2: Jo. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil wir jetzt so viel Negatives hatten, weil du es sagst, weil wir die Saison eröffnen dürfen, dann auch... Äh, Vielleicht doch ein Positives, ich habe es mir in der Coppa Italia angeschaut, ähm, Giuseppe Caso, äh, linker offensiver Mann im 4-3-3, das ist einer, der, der ist quirlig, der, der wird ein bisschen Krawall machen, äh, glaube ich, das ist so ein guter Dribbler, also da ist schon ein bisschen was da, sie haben ja auch Harui und Markiza von Sassuola geholt, aber trotzdem am Ende wird es nicht reichen. Gegen wen haben die gespielt in der Coppa? Äh, gegen Pisa, gegen Aquilani.
0: Ah, okay. Ja, aber bei uns allen dreien nochmal, ihr lockt es ein. Platz 20, Frosinone, geht direkt wieder runter. So, dann äh, machen wir doch weiter in äh, kurzen Dreierblöcken. Ich weiß, wir haben wirklich zu jeder Mannschaft was zu sagen. Aber ich drücke zwischendurch immer ein bisschen aufs Gas, ne, weil ich weiß, was äh, da noch passieren wird. Und wir wollen ja nicht alle Freiminuten aufbrauchen für diesen Monat. Im nächsten Dreierblock hätte ich äh, Hellas. Salernitana und Empoli anzubieten. Lass uns aber trotzdem mit Hellas beginnen. Und einer Frage, die dazu reinkam, mit der ich eigentlich das ganze Segment schon zumachen kann. <lacht> Flo unter Strich Crew hat gefragt, wird Hellas diesmal absteigen?
2: Und es gibt von mir ein Ja. Danke. Konnte ich, für mir gibt's noch ein Nein. Äh, warum? Ich bin vom Baron überzeugt, der hat bei Lecce sehr gute Arbeit gemacht, der Trainer. Was ich mich frage, ist, ob er, er ja Viererkette gewohnt ist, hat 4-3-3 mit Lecce gespielt, auch sehr spielstark. Bei Hellas ist jetzt doch über viele Jahre die Dreierkette auch eingespielt. Er hat auch im ersten Pokalspiel jetzt Dreierkette spielen lassen, aber da bin ich überzeugt, dass er da irgendwie einen Weg findet. Und ja, wir hatten ja auch das Vergnügen, noch das Abstiegs-Relegationsspiel zu machen. Und ich bleibe dabei, sie haben da vorne drin so mit Juric, mit Lasovic, äh, äh, mit Gonsch, jetzt kommt auch noch Sabonara. Oh, dazu. stopp.
0: Ich, äh, nee die steigen nicht aber Ich kann nicht äh, Sabonara absteigen lassen. Schwierig, gell? Äh? Ja, tut mir leid. <lacht> Korrigiere ich mich. Ich glaube, ich habe Hellas <lacht> letztes Jahr auf Elf getippt oder so. Völlig wild, weil die am Schluss übrig geblieben sind. Ich dachte eigentlich im ersten Moment, es kann nicht noch ein Jahr gut gehen, das lange, hohe Bälle auf Juric und der gewinnt halt das Kopfballduell. Das ist halt so richtiger Kreisliga-Fußball, aber. Aber dafür
2: ist jetzt der Baroni da.
0: Und Saponara. Okay, ich nehme alles zurück. Ich habe zu Hellas meine Schuldigkeit getan. Marius, wie sieht sieht's bei dir aus?
1: Es ist äh, Hellas, wenig überraschend, der Verein, den ich gerade angesprochen habe, der sich aus meiner Sicht <lacht> bisher unterdurchschnittlich <lacht> verstärkt hat, außer, außer Saponara. Ähm, ja. Also klar, die Leute, die gegangen sind bis auf Tamese, sind äh, Leute, die vorher ausgeliehen waren und die haben sehr viel Geld in die Kassen gespielt. Das heißt, ich glaube, da kommt noch was, auch wenn, wenn Setti, der Präsident, ja nicht dafür bekannt ist, das Geld mit großen Händen zum Fenster rauszuwerfen, höchstens für seinen anderen Verein oder für seine Privatzwecke oder ich weiß es nicht. Ähm, aber tatsächlich ist auch Baroni, äh, Christian, stimme ich dir zu, das wäre so der Faktor, wo ich sagen würde, da haben sie für mich vielleicht einen Vorteil gegenüber, gegenüber anderen Mannschaften im Abstiegskampf, weil ich den auch für einen sehr guten Trainer halte und der mich in letzter auch auf jeden Fall äh, uneingeschränkt überzeugt hat. Aber ansonsten sehe ich außer Saponara die Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr einfach nicht verstärkt und deswegen ganz, ganz schwierig und äh, leichter Vorteil, Cagliari, Fellas steckt ab.
0: Komplett alles mein Gedankengang, aber ich kann es trotzdem nicht reinschreiben ins Dokument, aber mache ich bei dir. Ich Werde ich Ricky ausrichten. Ne?
1: Damit sorry, 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 sorry auch an Steffen. Also ich habe ja gesagt, wir sehen uns dann äh, im, im Bentak Woody, wenn Parma da spielt. Aber ich weiß nicht, wann das dann so, wann das, wann das passieren soll. Ja.
0: <lacht> Na ja, weil weil wir und die ab oder was? Ja, ja. ja. Entwickelt also, sich der so richtig Großmaul, der Kollege. Ja, wenn, man,
1: wenn man in Bari 3-0 in der ersten Runde gewinnt, also hallo?
0: <lacht> also bei mir kommen sie auf 16, bei Marius auf 18 habe ich äh, dem entnommen und Christian bei dir? Bei mir auch auf 16. Auch auf 16.
1: Es gibt ein ganz interessantes Gerücht noch zu Hellers. Äh, die äh, sind dran an dem Stürmer Juan Manuel Cruz von Benfield und das ist, ja, richtig geraten, der Sohn von Julio Cruz. Uh,
2: okay. El Jardiniere. Heißt? Der Gärtner. <lacht> da wird die Hecke geschnitten.
0: Aber ich sag dir eins im Übrigen. Ne? Du kommst nicht am 31.8. Ähm, am Deadline-Day um die Ecke und sagst, du willst dann nochmal was tauschen. Nee. Gut. Äh, Letzte Nächstes Team, wo ich nicht vom Trainer überzeugt bin. Mehr sage ich dazu nicht.
1: Ich fand den... <lacht> als, er, als er bei Parma angefangen hat, fand ich den mal ganz gut. Äh, Roberto Daversa danach nicht mehr und der war, war der, bei, der war bei Samp auch letztes Jahr, oder? Oder habe ich das, kriege ich das schon wieder falsch irgendwie rein? Ich hatte
0: auch eine Phase, wo ich zwei Monate lang gesagt habe, Robin Dutt ist der richtige Mann.
1: <lacht> ich sage nicht, dass er der richtige Mann ist. Ich glaube, also ich finde, also von Baroni zu Daversa ist leider ein klares Downgrade. Und ich ja, weiß ja. nicht, also er, ist, er, ist, er hat bei Parma immer sehr viel Konterfußball spielen lassen und diese letzte Mannschaft ist ja spielstark eigentlich. Weiß nicht, ob sich das so gut überträgt quasi. Dazu gab es dann, also Jülmann, der hat zwar auch 18 Millionen, kam da rein, aber der ist zu Sporting gegangen. so ähm, Um Titi als erfahrener Verteidiger ist irgendwie weg. Äh, Colombo, der auch sehr stark bei Lecce war, finde ich, der ist auch nicht geblieben nach der Leihe von Milan. Also da ist auch schon sehr viel Qualität leider verloren gegangen und ähm, ich mag Let'sche sehr gerne und ich möchte die eigentlich immer gerne in der Serie A behalten, aber ich bin mir da sehr, sehr unsicher.
2: Ja, teile ich nahezu alles von euch. Ich, bei mir ist auch da es ein großes Fragezeichen und Marius, du hast die drei Namen gerade gesagt. Also Um Titi, also gerade Um und Hülmann tun extrem weh sportlich die Abgänge. Äh, Colombo auch, aber Hülmann äh, und Um waren waren die Achse da auch gerade ja gegen den Ball auch auch mit dem Ball Hülmann. Also ich glaube, sie werden für mich reicht es leider nicht. Ich fände ich fänd's sehr schade. Ähm, ein Satz noch zu Hülmann vielleicht, um Sportdirektoren-Masterclass reinzubringen. Pantaleo Corvino ist ja der Sportdirektor von Lecce, italienische Sportdirektoren-Legende. Und der gute Mann, wie du gesagt hast, ich glaube, Hülmann knapp 20 Millionen jetzt verkauft. Er hat ihn geholt für 170.000 Euro aus das Österreich. Das also das, das ist... ist ganz ganz großes Kino.
0: ich meine, das zeigt es mal wieder, ne? Also ich finde
2: 170 gut, gut, ja, Euro.
0: Aber, aber guter Kicker <lacht> und wichtiger Manda und wirklich top sich entwickelt, aber für einen Jülmann 20 Millionen. What the fuck.
2: Pantaleo ja, Wunderbar.
1: Ja, aber Sporting ist ja nun auch nicht für schlechtes Scouting bekannt, also ich find das ja, das finde das schon gerechtfertigt.
2: Ja, ich lese le gerade
1: le ich lese gerade, dass äh, das ist auch ein, ein warmer Regen für den fc Admira wacker Mödling. <lacht> ist die Ablöse von 170.000 jetzt durch die Weiterverkaufsbeteiligung Verkaufs auf 2,5 Millionen gestiegen. Ja.
2: Vielen Dank dafür. Ja. Also muss ich wirklich sagen, und ich bin bei Marius, ich glaube, der der kann sich noch weiterentwickeln. Da waren auch Italien, da war ja auch Milan so mal ein bisschen dran und so. Also der hat schon auch in Italien für für Furore gesorgt. Bei Fiorentina ist er auch immer wieder rumgegeistert als potenzieller Amrabat-Ersatz. Also der bringt einiges mit. Umso schwerer ist sein Abgang für Ledger.
0: Ja. Platz 19 bei mir.
1: Bei mir ist es die 18. Bei mir ist es auch die 19.
0: Top. Na, jetzt brauche ich noch einen dritten Absteiger, weil eigentlich ist es hellers gewesen, aber jetzt muss ich gucken, <lacht> wenn ich da noch runter tippe. Ah, Auftaktprogramm. Lazio zu Hause in Florenz. Salernitana, Monza. Auch äh, nicht komplett dankbar. Salernitana. Haben wir als nächstes hier auf der Liste stehen. Hatte ich, kurz, ich kurzfristig mal in den letzten Wochen drüber nachgedacht, ob das für mich auch ein Absteiger ist. Aber wurde ihr Dia gehalten und irgendwie hat alles Struktur und hat vor allem auch Energie, gerade in den Heimspielen. Ich glaube, das reicht zum Klassenerhalt, aber auch wieder in so Kurven. Bei denen sehe ich so eine Saison, wo sie mal drei Spiele gewinnen und dann alles verlieren, dann so Spiele haben, wo sie mithalten und aus eigener Dummheit verlieren. Aber ja, auch eine Mannschaft, der ich immer gerne zugeschaut habe, ehrlicherweise, weil sie so dieses Ding hatten ähm, auch schon vor Sosa, dass sie es so nie aufgesteckt haben.
1: Viel Kampf, aber mit spielerischen Elementen. Und Ochoa wird ja. vielleicht auch den einen oder anderen Punkt festhalten. <lacht>
2: ja. Davon ist auszugehen. Und der ewige Kandreva ist auch immer noch in guter Verfassung, wie jetzt schon in der Copa wieder zu sehen war. Ja, für mich haben sie auch zu viel Qualität, obwohl es ist wirklich krass. Die haben noch wirklich gar nichts getan. Also im Sinn von, was wirklich Stammspielerpotenzial hat. Paulo Sosa ist seit einigen Tagen medial unterwegs äh, mit äh, Sätzen wie Wir brauchen noch sechs, sieben Spieler. Also, äh, der ist nicht zufrieden, aber sie haben trotzdem für mich zu viel Qualität. Genau, da ist ein Kandreva, da ist ein Dia, da ist ein Boatheim vorne drin auch, äh, Ochoa, dann die Heimstärke. Ja, das, äh, das sind einige für mich auch deutlich schlechter besetzt, obwohl sie ja noch viel Luft nach oben haben, was äh, den Mercato betrifft.
1: Ich glaube auch, dass wenn, wenn man jetzt ähm, da von Anfang an richtig einen rausgehauen hätte, jetzt so, so, so platt gesagt, auf, auf dem Mercato, dann, dann hätten, würden wir bei Salernitana eher so um die Torino und vielleicht Bologna-Positionen herumreden, tatsächlich. Und das, obwohl wir ja ein bisschen äh, geschmunzelt haben, als Paulo Sousa vorgestellt wurde, aber mhm. dann war das ja doch ziemlich ordentlich, was sie hinten raus gezeigt haben, so als, als dann ähm, als es dann wirklich darum ging, sich dann noch mal von den Abstiegsplätzen abzusetzen hat die Mannschaft, hat Paulo Sousa geliefert und ich glaube auch, also ich schließe mich da im Grunde genommen auch einfach an, dass das da zu viel Qualität ist, um wirklich dick ins Abstiegsgeschäft reinzukommen. Also ich habe sie auf Platz und 14
2: ich habe sie ja auch auf 14, aber das gleich, und ein Satz dazu, nur weil sie jetzt im Sommer relativ wenig getan haben, die haben letztes Jahr im Winter einiges getan, also die das haben stimmt. vielleicht auch ja. schon ein bisschen vor, vorgebaut sozusagen, müssen jetzt gar nicht mehr so.
0: Ja, und okay. wirklich eigentlich fast gar keine oder überhaupt keinen Abgang bislang. Nee. Und, Jena glaube ich der Einzige. Ja, ja. Aber und ich bin zum Beispiel auch von Kulibali im Mittelfeld sehr ja. überzeugt, ja. wichtige ja. Dreh- und Angelspieler so einzuhaben, gibt auch Stabilität und ähm, ja, komm, dann, ich hätte 15 gemacht, aber dann äh, schließe ich mich an und tue sie auch, wie ihr beide, auf die 14. Ah, heute schneide ich die ganzen Pausen nicht raus, das ist so eine Wohlfühlatmosphäre hier. Ähm, Empoli hätte ich noch im Angebot.
1: Und... Uh, da ist, dann, sind ist ja da schon der, der nächste Dreierblock, ne? Oder?
0: Ah ja, ja, ja ich... Gut. Danke. Also, die Übergänge dürft ihr euch alle denken. Ja, letztes Jahr relativ souverän doch noch die Klasse gehalten und heiß guten Fußball gespielt unter dem äh, ja, zukunftsträchtigen Trainer Zanetti, allerdings auch äh, Vicario und Parisi abgegeben und großes Fragezeichen für mich. Empoli, ehrlicherweise, ja, kann, könnt ihr mir da ein bisschen was
1: an die Hand geben. Also das mit den Abgängen, das ist bei Empoli ja Standard. Wobei das mhm. natürlich, also jemand gerade jemand wie Vicario, der vielleicht zu den Top-3-Torwarten letztes Jahr gehört hat, das, das schlägt schon schwer ins Kontor. Also ich finde Elia Caprile, der ist ja von, von Napoli verpflichtet worden, war bei Bari letzte Saison und jetzt ausgeliehen, das ist, der ist auch sautalentiert auf jeden Fall und hat bei Bari auch fantastisch gehalten. Jetzt ist nur die Frage, ob er das eben ein Stockwerk weiter oben genauso auch zeigen kann. Also Karnesecki hat gezeigt, dass es geht, dass man in der Serie B überragend sein kann und dann auch in der Serie A richtig stark. Und äh, das, das ist der, der, der Schritt, den sicherlich Empoli sich jetzt auch von Caprile erhofft. Ansonsten glaube ich, dass das eine Empoli-Saison wird, wie immer. So, die, die, holen, die, holen, die holen bis Januar 30 Punkte und dann gar keine mehr. <lacht> Nein, gar, nicht gar keine mehr, aber es, ist, es, es, es reicht am Ende. Ich habe ja meine mhm. drei Aufsteiger schon getippt.
0: Ja, ja. Die, haben, die haben schon auch die Mischung, ne? weil die haben ein paar so Spieler wie Pezzella, Luperto und so, die ich vorhin eben zum Beispiel Frosinone abgesprochen habe.
2: Ja, dann haben sie Baldanzi und die Jungen halt eben schon auch ja, immer noch genau. und Fazzini. Aber für mich ist schon auch, wie er sagt, also gerade ich bin bei Caprile völlig bei Marius, freue mich auch sehr drauf, ob er das auch beweisen kann. Aber Vicario war extrem wichtig für diese ja. Mannschaft. Parisi war auch wichtig für diese Mannschaft. Und ja, Empoli hatte das Jahr für Jahr, dass die Besten wegkommen. Ich weiß halt nicht, ob es dann irgendwann einmal zu knapp werden kann, ob du das ja. jedes Jahr wieder auffangen kannst und deswegen bei mir reicht es auch knapp, ich habe auch meine drei Absteiger und äh, ich frage mich halt, ob sie wieder mal so eine überragende Hinrunde spielen können, wo sie dann wirklich auch ein paar Dreier aneinander reiten, um dann einfach dieses Polster zu haben. Äh, ich glaube, es könnte reichen oder es wird reichen bei mir, aber ich glaube, es wird eng. Äh, jedes Jahr äh, ist es schwierig, so viel Qualität aufzufangen und wie gesagt, Vicario war für die Mannschaft unfassbar wichtig, mhm. aber dafür dürfen wir nicht vergessen so Maldini, Cancellieri wieder junge, interessante, es ist genau der Empoli-Weg, den sie weitergehen äh, ich glaube, da werden wir immer wieder auch nette. ich bin gespannt, ob Baldanzi auch den nächsten Schritt jetzt nochmal macht, ob sich nochmal mehr etablieren kann ähm, kann man immer wieder gerne mal reinschauen bei Empoli, und der ewige Ciccio Caputo vorne hm. ja. drin, ja. wird
1: auch ein paar Puden machen ja. da, werden, da wird das ja. ein oder andere Bier getrunken ja. absolut <lacht> äh, kommt bei dir auf die 17 also Richtig. Ja. Genau.
0: Marius, bei dir? Auf Platz 16. Okay. Und er
1: bleibt ein, eindeutig Player to Watch. Also Christian hat ihn gerade schon gesagt. Jacopo Fazzini, ähm, hm. schreibt den euch hinter die Ohren. Hm.
0: Ja, alles äh, eigentlich belohnenswert. Und den Trainer mag ich auch. Aber... Ähm, Ricky Saponara hat gesprochen, und deswegen muss ich es. Empoli. Es ist, wir, wir, gehen, wir gehen sonst die Optionen aus. Da ist noch eine Lücke zu füllen. Ja, also Empoli auf 18. Auftaktprogramm ist halt zu Hause Hellas. Das ist ein Spiel, das du eigentlich dann direkt gewinnen müsstest. Danach Monza, Juve, Roma.
2: Das sollte das erste besser nicht verlieren. Ja.
1: Das Ist korrekt, ja.
0: Kommen wir zu einer Mannschaft, die jedes Jahr extrem spannend ist, ohne dass es wirklich jemanden interessieren würde, und äh, das ist Sasolo. Das <lacht> <lacht> hat aber auch Will, es willkommen
1: ist ein, in der SAP Arena. <lacht> <lacht>
0: hey, ist zumindest äh, so interessant, dass auch Jörn dazu uns ähm, per Sprachnachricht ein paar Gedanken geschickt hat und das stimmt schon, ne? da ist auch jedes Jahr Umbruch, ähm, interessante Transfers, Spiele, Entwicklungen. Guten Fußball spielen sie meist auch, also das ist so aus neutraler Sicht, wenn man irgendwie nicht ganz nah am Thema ist, dann doch schon eine Mannschaft, wo man denkt, ach, da gucke ich doch mal rein, da gibt es irgendwie zehn Tore. Ähm, ja, und dann haben sie aber auch das, ich glaube, Marius, das war irgendwie der Running Gag jede Woche, dass wir, was ist los mit Sassolo? Fünf Spiele gewonnen, ja. fünf Spiele verloren. Manchmal glaube ich auch, weil die Spieler da so zum Zocken hingehen, da ist kein <lacht> richtiger Leistungsdruck da. Deswegen reicht es nie für ganz weit oben. Gibt auch ähnliche Vereine mit der Konstellation in anderen Ligen, wo so ja, die Komfortzone zu groß ist. Weil eigentlich, und ich finde selbst jetzt nach dem Umbruch, wenn man sich so das sogenannte Spielermaterial anschaut, ähm,
2: abgesehen vom Torwart ist da viel Qualität da. <lacht> Da ist immer noch was übrig geblieben, ja. Ähm, allein wenn du vorne Lorienté äh, und Berardi auf Außen hättest, aber da ist jetzt mein erstes große Fragezeichen, es scheint bei Juvent Berardi nochmal heiß zu werden. Und sollte Berardi wirklich gehen, dann glaube ich, wird es äh, Sassuolo sehr treffen, denn auch Fratesi ist ja weg und Fratese war für diese Mannschaft auch sehr, sehr wichtig. Rogerio auch weg, auch nicht ganz unwichtig in die Bundesliga zu Wolfsburg. Deswegen, ich bin bei Mario. Ich glaube, es ist für viele Spieler ein wunderbarer Entwicklungsschritt, weil du dich da gut weiterentwickeln kannst. Da ist nicht so viel medialer Druck da. Es ist, Du kannst dich in einem sehr professionellen Umfeld, die haben ein wunderbares Trainingszentrum auch und so. Also das ist sehr schön für einen Spieler, äh, glaube ich, da äh, ja, sich weiterzuentwickeln aber alleine auch ihre defensive, sage ich mal, <lacht> Instabilität. Äh, ja, ich glaube nicht, dass sie, ich glaube, für sie geht es eher nach hinten als nach vorne, gerade eben, wenn das mit Berardi noch passieren sollte. Also mhm. wenn Berardi geht, Berardi ist für diese Mannschaft auch so viel mehr als nur ein guter Spieler und wichtiger Torschütze. Also für mich wären es eher, also für das Wohle-Verhältnis, wird für mich eher eine schwierige Saison.
0: Mhm. Würde mich interessieren, ob Rogerio lange braucht, sich zu akklimatisieren
1: nach dem Wechsel von Tassolo zurück. <lacht> er, er hat ja mit Joachim Mele einen, mit dem er auf jeden Fall Italienisch sprechen kann. dann auch.
0: So. Ja, vorne ja, Pinamonti. Aber Lorienté, ich
2: finde, äh, Maxim Lopez könnte den ah, ja. nächsten
0: Schritt noch machen. Ein guter Zocker. Matthias
2: Henrique schon auch. Also ja. da das ist schon Qualität da, definitiv. Also für mich ist da viel zu viel Qualität, dass die irgendwie in Trouble reinkommen. Aber wenn ich mir anschaue, was andere auch dann weiter vorne ist. So an ja, wie gesagt, also ohne Berardi wäre es für mich ein krasses Downgrade. Da wir am 15. April au äh, August aufzeichnen, nicht am 31. müssen wir das halt noch ein bisschen offen lassen.
1: Ist klar. Also ich glaube, da dann müssen wir nicht drüber diskutieren. Wenn Berardi weggeht, dann das kannst du nicht auffangen als, als das Solo, nee. zumal der ja wahrscheinlich also zumindest auch keine 40, 50 Millionen mehr bringt. <lacht> ähm, auf der anderen Seite auch wieder interessante Leute gekommen, also Poloka von Frosinone haben wir schon erwähnt, also für einen Serie-B-Spieler 10 Millionen zu zahlen, das ist ja dann auch schon mal ein Vertrauensvorschuss so. Viti, der aus Nizza wiedergekommen ist, wo er sich gar nicht durchsetzen nee. konnte, noch so einer der Empoli früher und so, ne. ihr erinnert euch. Ähm, Volpato von der Roma, den sie verpflichtet haben, also da sind schon ein paar dabei, die, die glaube ich, auch äh, Bock haben, auf sich aufmerksam zu machen. Denn das, also das, dass das Solo ein sehr gutes Sprungbrett ist, das, das haben die jungen Spieler ja mittlerweile verstanden. Und ja, also da wird es wieder, da wird es wieder ein paar unerklärlich schlechte Leistungen geben, dann schießen sie wieder irgendwie im Inter oder Milan mal 5-0 ab und ähm, am Ende kommen sie auf Platz, was habe ich mir aufgeschrieben? 13. Okay. ich würde bei Berardi
0: noch interessieren, da hatten wir irgendwann mal vor, vor zwei Monaten oder drei Monaten drüber gesprochen, dass wir das so kategorisch ausgeschlossen haben, dass er nochmal geht, weil er so, sagt, Karriereende Sassuolo, er er hat bis, ist Hat solo. Er hat ja bis
1: 227, glaube ich, verlängert. Genau. In, in ja. Ja. Aber warum das Umdenken, Christian?
2: Also, es war ja Anfang des Sommers, war ja Lazio äh, sehr heiß. Äh, äh, Sari hat ja gar kein Geheimnis draus gemacht, dass er ihn gerne unbedingt holen würde. Und bei Lazio hätte es ja auch die Champions League gegeben. Also wir dürfen nicht vergessen, Berardi ist ein Spieler und Europameister, der jetzt jahrelang halt keinen internationalen Fußball gespielt hat und der sich, glaube ich, auf der Bühne ganz gut äh, zeigen wollen würde, auch vielleicht deshalb nochmal den Schritt gehen würde. Das würde jetzt bei Juve wegfallen, wissen wir alle, aber Juve ist halt Juve und äh, dementsprechend ist es vielleicht schon nochmal auch für Berardi dann so, dass er sagt, hey, ich will es einfach auch nochmal in der oberen Etage beweisen quasi. Ähm, er hat auch vor kurzem, ich glaube ich, von der Woche zehn Tagen ein Interview gegeben, wo er gemeint hat, er weiß nicht, ob er bleibt, obwohl er auch gerade unterschrieben hat. Also ich glaube, in ihm arbeitet es schon und er weiß, er wird auch nicht jünger. Also viele so super Jahre wird er auch nicht mehr haben. Dementsprechend vielleicht irgendwann erliegt er dann doch dem Ruf eines Groß. großen Namens.
1: Ich glaube, halt, also letztes Jahr war das ja auch ein bisschen heißer, aber dann eben mit Florenz yeah. und dann dachte er vielleicht, okay, wenn das einzige Angebot, das ich habe, aus Florenz ist, so dann... dann ohne no disrespect so aber dann dann verlängere ich halt hier und bleib hier und jetzt kommen dann eben doch wieder die großen in Anführungszeichen und ähm, dass man dann nochmal überlegt kann man nicht kann man ihm irgendwie nicht verübeln und ich glaube auch dass äh, Sassolo, die werden natürlich auf eine Ablösesumme bestehen aber sie werden ihm jetzt nicht alle Steine auf ewig in den mhm. Weg legen mhm. Nein, man kann es ihm auf jeden
0: Fall nicht verdenken, aber der hatte ja davor auch vor Florenz schon das ein oder andere Mal die Möglichkeit. Ich glaube tatsächlich, dass er sich einfach nicht getraut hat. Mal gucken. Und könnte mir auch vorstellen, dass wenn er den Schritt jetzt geht, dass entweder funktioniert es richtig oder er beendet dann so seine Karriere mit so kurze irgendwo, weil es dann da nicht passt. Wünsche ich ihm auf keinen Fall. Mag ihn gerne. Oder er
1: kommt nach einem Jahr äh, wieder.
0: Ja, genau so.
2: <lacht> ja. äh, Christian, bei dir auch 13 dann? Nee, ich habe sie auf der 11 dann trotzdem, uh, okay. weil sie Qualität haben. Und noch einen Namen, Marius hat ein paar genannt von den jungen, Emulatieri, auch ein spannender Mann, hat letztes Jahr für Frosinone viel in der Serie B geknipst. Äh, auch einer wird dieser jungen Entwicklungsfähigen, der vielleicht da einen nächsten Schritt macht. Hm. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass Sabina Monti auf die Bank verdrängt.
2: Genau. Bei mir
0: kommen sie auf die 12 und dann ist die nächste Frage, Ah, im Übrigen, ne, Auftaktprogramm, das sind auf jeden Fall die ersten zwei Spieltage, kann man sich glaube ich auf jeden Fall geben, äh, Heimspiel gegen Atalanta, wenn ich noch Sportwetten machen würde, über acht Tore, und dann nochmal Heimspiel gegen Napoli, und dann werden sie 0-0 ähm, gegen Hellas spielen und sich gegen Frosinone zum 1-0 mühen oder so, ne? das wäre dann genau das. Call it today. Udinese Calcio, Jo, ich sag's vorneweg, ich habe tatsächlich dieses Jahr mal wieder drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe das vor zwei Jahren schon mal gemacht, Marius, ne? dass ich Minesa hm. als Absteiger getippt habe. Ich äh, war kurz davor, Qualität in der Breite ist aber zu in Ordnung. Äh, landen bei mir auf der 15, bin ich aber jetzt nach diversen Abgängen, vor allem von äh, Samadzic, nicht überzeugt, dass sie das... Ähm
2: mal schauen, ob der noch abgeht. Ah, ich dachte, das ist schon fix.
1: <lacht> ja, der, der, der Papa ver nach, nach dem bestandenen Medizincheck äh, ver verhandelt der Papa nochmal nach.
2: Er würde gerne nachverhandeln und das gefällt Inter alles andere als gut.
0: Ernsthaft? Ja. <lacht> Was sich manche Leute rausnehmen, ne? Naja. Mm, ist trotzdem insgesamt, aber wer, wer ja wirklich weggegangen ist, Tolga Aslan, Ja, natürlich. <lacht> uh,
2: Pereira. Ja, Kapitän. Oder? Bekau.
1: Da, da gibt Bei, bei Pereira gibt es zumindest noch, glaube ich, Gespräche, den Vertrag doch wieder zu verlängern. Also am Ende geht er dann wahrscheinlich eh in die Türkei oder nach Saudi-Arabien. Aber es, es ist, glaube ich, zumindest noch nicht absolut ausgeschlossen, dass er doch noch wieder das Trikot von Udinese anziehen wird.
0: Okay. Ja, weiß ich trotzdem nicht. Also das ist immer so... Die letzten Jahre Mittelfeld, mal, mal war das letztes Jahr, wo sie so gut angefangen haben? Ja. Letztes ja. Jahr haben sie so krass ja. gut angefangen, ne? aber bleib, trotzdem bleibt dann, das zeigt ja schon alles, das bleibt bei mir hängen, dass sie dann doch wieder nicht fähig sind, da eine komplett konstante Saison gut zu spielen und ähm, jetzt äh, Kamara, Zaraga, Lovric, Wallace, Ebo Sele, der ist gut, ja, aber... Ähm, was ist denn mit dem kleinen Bußer da vorne? De Lofeo?
2: Ja. ja. Der ist noch verletzt. Es dauert noch, aber ähm, Tauvin hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt, zusammen mit Beto. Ähm, also für mich auch so ein Kandidat, die sind zu gut, um ganz hinten reinzurutschen, weil gerade Beto plus Torvin, das schon, ja, die, die funktionieren falls Delofeu auch wieder annähernd daran kommt, dann wird noch nochmal. Luca, spannend, der von Ajax zurückkam, der junge Italiener, äh, ja. hat gleich auch in der Coppa getroffen, also offensiv haben sie definitiv Potenzial, aber für mich, ich tue mich auch schwer, sie einzuschätzen, also die werden wieder über Füße kommen, die werden unangenehm zu spielen sein, ähm, aber ganz interessant, ich habe es wieder mal angeschaut, die Achse Udinese Watford funktioniert wieder einwandfrei, vier Spieler kamen aus Watford, einer ging von Udi in der Nachwort. <lacht> Auch das äh, weiterhin, Business as usual. Äh, bei mir sind sie auf der 14, mache ich es knapp. Mhm.
0: Aber auf der 14 habe ich es bei dir.
2: Äh, sorry, dann ist die 13, sorry, genau. Mhm.
1: Da wäre es so gewesen, also ich, ich, wär mir, ich war mir eigentlich im äh, Form. Transfer, sommer mal relativ sicher, dass es für, dass für Beto die Interesse, Interessenten Schlange stehen, mhm. weil das so ein, so ein Spielertyp ist, so ein Stürmertyp, so Haarland-mäßig, nur natürlich nur, nur fast nicht so gut. Ähm. Ja, aber offensichtlich bleibt er und von daher muss ich Udinese unten rein keine Sorgen machen und ich habe sie sogar auf die 12 gesetzt.
0: Ist ja auch nach unten hin alles voll, sonst bei dir. Deswegen Stimmt. sogar auf die Zwölf.
1: Naja, halt Vorsatz-Solo.
0: Ja. So. ja, ja ja ist durchaus auch drin. Ich meine, die, die starten gegen Juve und dann hat man Salernitana, Frosinone, Kajari, kann man gut rein starten in die Saison, wie das letzte Mal. Aber ja, ich weiß nicht, der Verein gibt mir nichts. Seit Dina Natale nicht mehr spielt. <lacht> so, jetzt haben wir wieder Ankündigung, Dreierblock und äh, diesmal möchte ich tatsächlich die Tabellentipps für Monza, Torino und Bologna erst am Ende des Blocks haben, denn dazu habe ich eine Frage von Francesco. Das bitte einmal vorweggestellt. Monza, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass wir denen viel zutrauen, aber da ist so ein bisschen die Frage, welche Möglichkeiten gibt es? Ne, Marius,
1: das stimmt und ähm, tatsächlich, also das war glaube ich auch in unserer Saisonrückschau, Christian, wo du gesagt hattest, dass man mal gucken muss, wie das mit dem Portemonnaie so aussieht, wo der, jetzt, wo ja. der, der große Patron nicht mehr da ist und ähm, tatsächlich ist bis auf die Kaufpflichten für Caprari, Piscina, petania und so weiter, ist dahingehend auf dem Transfermarkt bei Monza noch nicht viel passiert. Also sie haben Ablösefrei, Gagliardini und D'Ambrosio geholt. Das ist ja, bei Inter hat man immer ein bisschen gerade über Gagliallini gewitzelt, aber ich glaube für einen Verein wie, wie Monza ist das auf jeden Fall, also das ist genau seine Kragenweite, wo er auch als erfahrener Spieler so in der Führungsrolle auf jeden Fall was bewirken kann. Er setzt dann ja quasi Sensi wahrscheinlich im, im, im System da. Ähm also Schlechter als letzte Saison sehe ich sie eigentlich nicht unbedingt, gerade weil also Palerino als Trainer geblieben ist. Jetzt äh, Carlos Augusto geht natürlich, der ist äh, zu Inter gewechselt jetzt gerade. Ähm, das ist ein herber Verlust und könnte mir vorstellen, dass man da dann auch nochmal aktiv wird. Aber ansonsten den, den großen Sprung nach vorne sehe ich nicht, aber ich sehe auch nicht, dass sie jetzt irgendwie, ja, obviously, wenn ihr meine Tabellen-Tipps verfolgt habt, jetzt hier, ähm, sehe ich nicht, dass sie irgendwie weiter nach unten rutschen wieder.
2: Nee, dafür ist für mich auch Paladino zu gut. Also ich bin jetzt echt sehr gespannt genau. auf die zweite Saison auch und du hast es ja gerade angesprochen, sie hatten ja viele äh, Leiden jetzt oder die Kaufpflichten jetzt abzuzahlen quasi von Cabraris und Persinas, die ja letztes Jahr schon gekommen sind. Trotzdem, du hast es angesprochen, Carlos Augusto wird ihnen wahnsinnig wehtun äh, und es ist nicht nur Sensi im Zentralen Mittelfeld, sondern auch Rovella der gegangen ist, stimmt, äh, stimmt. der wird ihnen auch fehlen. Ähm, dementsprechend glaube ich, ähm, ich, ich glaube, die bleiben ungefähr da, weil weil Paladino gut ist, weil weil sie einfach eine Basis haben. Die funktioniert. Kolpani würde ich da mal ein bisschen ins Auge nehmen. Der hat letztes Jahr schon, glaube ich, fünf Buden gemacht. Der mhm. hat jetzt wieder gut angefangen. Der macht vielleicht jetzt so den nächsten Schritt, so auf der 10 mit Caprari zusammen. Und äh, wo ich fest davon überzeugt bin, ist, dass D'Ambrosio funktionieren wird. Ich finde D'Ambrosio bei Inter auch immer. Klar, er wurde nicht oft gebraucht, aber wenn er gebraucht wurde, dann hat er funktioniert. Und wenn der jetzt da einfach ein wichtiger Führungsspieler auch ist, ich sag mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass Ambrosio als Innenverteidiger fünf Buden macht oder so. Also der ist extrem Stimmt, torgefährlich, genau. auch bei Standards und so. Also das ist, glaube ich, was, wenn er, wenn er die Füße ist, noch hat, regelmäßig zu spielen, dann glaube ich, wird der Monza sehr, sehr viel geben.
0: Aber glaubst du denn wirklich auch, dass er IV spielt?
2: Er kann logisch auch äh, die Außenbahn spielen, klar, äh, aber ich glaube schon im Moment, also er hat jetzt, ich habe sie gegen Milan gesehen, im Trofeo Silvio Berlusconi eben, da hat er eben dann auch in der Dreierkette gespielt, äh, halb rechts, was er bei Inter eigentlich auch die meiste Zeit ja. gespielt hat. Klar, du kannst ihn ja auch als Schienenspieler bringen. Ja. Aber
0: schon halb rechts in der Dreierkette? Ja, ja,
2: klar, nicht im Zentrum. Aber ähm, ich glaube, das ist einer, der war ja auch bei anderen, der war bei Jena im Gespräch, ich glaube, das ist einer, der hilft genau solchen Mannschaften sehr ja. viel, auch mit der Mentalität.
0: Hm. Ja, ist für mich super schwer greifbar. Ich habe auch in der letzten Saison jetzt nie so das ganz große Bedürfnis gehabt, den Verein zu verfolgen. Immer nur die Entwicklung wahrgenommen, so über das, was man gelesen hat oder wenn ich mit Marius gesprochen habe. Aber das war jetzt nie der Fall, dass ich mir so wirklich intensiv mal zwei, drei Spiele in Folge angeguckt hätte. Aber ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Äh, ähnlich, nein, ich da weiß ich schon ein bisschen mehr, was ich erwarte. Aber wie jede Saison erwarte ich da jetzt dann vielleicht eventuell ein bisschen zu viel. Torino. Hm. Äh, Trainer, den ich sehr mag. Kaderzusammenstellung, die ich sehr mag. Äh, Potenzial ist da. Bellanova bekommt endlich viel mehr Spielzeit in der Serie A. Da freue ich mich äh, extrem drauf. Ähm, trotzdem weiß ich nicht, ob es für den ganz großen Wurf reicht. Das ist so irgendwie das Erste, was mir zu Torino einfällt.
2: Ähm, ich bin positiv gestimmt bei Torino, weil, wie du, also ja, ich bin auch von Juric überzeugt. Ähm, ich glaube, sie haben viele Spieler drin, die jetzt den nächsten Schritt machen können. Ein Bongiorno in der Abwehr, ein Ritschi, der heiß umworben war, ein Illic. Äh, das sind viele junge Spieler. Bellanova freue ich mich auch sehr drauf, äh, Gerade auch haben sie auch so einen italienischen Kern, also gerade mit Bongiorno, Ricci, Bellanova, Pellegri vorne drin, der vielleicht auch mal ein bisschen verletzungsfreier bleibt, um Sanabria zumindest hin und wieder äh, ja abzulösen. Vlasic haben sie jetzt endgültig geholt von West Ham, das war ganz wichtig, den wollten sie unbedingt. Extrem wichtiger Spieler. Sie sind eingespielt und ich traue ihnen echt, äh, gerade durch dieses ja, die Juric, erkennt die Spieler, sie kennen ihn, so ein Bongiorno, so ein Ricci, so ein Ilic. ich glaube, die sind noch lange nicht da, wo sie hinkönnen. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass sie besser dastehen werden als letztes Jahr.
0: Aber glaubst du auch wirklich, dass sie das zum Beispiel schaffen, das haben Marius und ich voll oft gesagt, ähm, gegen große Top-Top mhm. und dann in diesen Spielen, die vermeintlich vom Level her Siegpflicht wäre, haben sie Schwierigkeiten, selbst das Spiel zu
2: gestalten. Sind Sie da weiter einen Schritt? Also vom Spielertyp her muss man vielleicht ehrlich sein, nicht. Nee, Es wird wieder viel über Athletik, über Fieses kann man auch so. Und Bellanova ist ja einer, der jetzt nicht, der jetzt dann auch über seine Laufstärke kommt, über seine Athletik. Also da sehe ich definitiv immer auch noch Potenzial. Wie du richtig sagst, ich glaube, sie werden sich dann wieder gegen die unter Anführungszeichen kleineren Schwert tun, weil sie dann vielleicht nicht immer im letzten Drittel die große spielerische Klasse haben. Meranchok ist ja zum Beispiel im Moment nicht mehr da, der wird ihnen abgehen. Aber trotzdem, die, glaube ich, die sind eingespielt, die haben eine ganz klare Idee, die wissen, was sie wollen, also wissen, was sie können auch. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ähm, ja, sehe ich sie eher positiv. Aber ja, es gibt immer noch, genau in dem kreativen Bereich, da haben sie sicher noch Luft nach oben.
1: Dem kann ich gar nicht so viel hinzufügen. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich genau das, was ähm, eine Juritsch mannschaft halt, halt von, das ist das, was fehlt, um diesen Schritt halt zu machen. Und ich hoffe, dass sie daran gearbeitet haben und dass es eben in den Spielen, wo sie vielleicht eben auch mal nicht nur kontern können, sondern halt auch das Spiel selbst machen müssen, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt einfach. Hm. Trotzdem sehe ich, bin ich auch, also ich bin generell auch positiv gestimmt, weil ich finde zur
2: Vorbereitung, sorry Maris, er hat jetzt nee, in der Vorbereitung auch immer immer wieder mal Ilitch oder Ritschi so hinter die Spitze gebracht, also dass die vielleicht auch ein bisschen dann in diese kreativere Rolle reinkommen und dadurch, dass ich gerade die zwei sehr großes Potenzial sehe, vielleicht hm. platzt ja damals so richtig der Knoten jetzt hm. und vielleicht geben die dann das, was wir, glaube ich, wo wir uns alle einig sind, wo sie definitiv noch Potenzial mhm. haben.
0: Könnte ja in Sachen Kreativität vielleicht auch bei Radonjic Karamo passieren, vielleicht, was mich gar nicht überzeugt, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich die kommentiert habe, wenn ich dann links hinten sehe, teilweise mit der Kapitänsbinde, Ricardo Rodriguez, der so einfach irgendwie nur geradeaus links-rechts laufen kann, <lacht> da frage ich mich immer, was Fußballtrainer an ihm haben, nicht so hart?
2: Also ich, ich finde, dass er, dass, er, dass er echt für die wichtig ist, ja, weil er, äh, ich weiß nicht, der passt da auch gut rein und ich finde ihn gar nicht von den vielen, die bei Torino wirklich fast nur über die Athletik kommen, finde ich, hat er sogar hin und wieder auch mal mit Ball am Fuß mal gar nicht so die schlechteste schlechteste Idee und ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt mal ein bisschen einen Erfahrenen auch drin haben, weil wir gerade hatten die vielen Jungen. Hm. Bärschürs okay, vielleicht, weiß. müssen wir vielleicht auch noch nennen, gell?
0: Sorry, Marius, ja. also ich weiß, deine Frisur ist inspiriert von ihm, aber <lacht> das Erste, was ich vor Augen habe, ist bei Rodriguez Grundlinie, Flanke in den Fangzaun. <lacht> Und, ja. Aber das sind ja auch irgendwie so Sachen, die man sich... Aber in der
2: Dreierkette
0: kommt er ja nicht mehr so oft. In die das Welt. stimmt, das stimmt. Ja. ja, mein Gott, ja. Wie gesagt, bin gespannt, bin auch wie ihr beide, ich bin eher positiv, aber... Was ich gerade gesagt habe, da ist meine Erwartungshaltung halt schon immer eine sehr positive. Deswegen ist es dann auch leichter, enttäuscht zu werden. Aber ob, sie, ob es da eine Entwicklung gab, werden wir gleich zu Saisonbeginn beobachten können. Nämlich geht los zu Hause gegen Kayari, dann auswärts Milan, das liegt ihnen. Dann zu Hause Genoa und dann noch auswärts Salernitana. Also ähm, wenn sie es da schaffen, auch gegen die vermeintlich schwächeren Gegner zu punkten, dann kann ich mir vorstellen, dass Torino nach den ersten vier Spieltagen ganz gut dasteht. Bologna, auch noch hier in diesem Dreierblock drin, ist, Marius, jedes Jahr ähnlich einzusortieren bei unserer Gefühlslage, glaube ich, ist gerade wie bei mir Torino. Ne? Also wir erwarten viel, werden gern positiv überrascht, lassen uns dann aber auch schnell irgendwie davon enttäuschen, wenn es dann doch nicht für den ganz großen Wurf reicht jetzt unter Thiago Motta, wie ich finde, eine Top-Top-Entwicklung genommen. Bin gleich sehr gespannt, wo sie bei euch einsortiert werden. Hm, muss man natürlich auch großes Fragezeichen hinter Lautovic setzen. Der vermutlich Muss man nicht, ist, ist weg.
1: Ja. Ist fix. Ist, ist fix. Ist, äh, also ist nicht bestätigt von den Vereinen, aber es ist, ist, ist... Aber er so ist schon da. da. Ja, ja, ja. Okay. Hm.
0: Also für Bologna blöd, für Inter auch nicht wirklich
1: gut. Aber... <lacht> Thomas Hörner war auch nicht, nicht so begeistert.
0: Ja, ich weiß nicht. Digga.
1: Hey, naja. Na, Stürmer Nummer äh, wir, ja wir kommen ja noch zu Inter. Ja. Aber ähm, wir, wir hatten das ja auch im, äh, im Januar gab es diese berühmte Frage, kommt Bologna jetzt noch in Abstiegsnöte, wo Anatovic verletzt ist und sie sind es mit Bravour, haben sie es nicht hm. geschafft, in den Abstiegsstrudel zu geraten. Ähm, dafür, dass sie jetzt noch eine hohe Ablöse für ihn kassieren, ich glaube 8 Millionen oder so, ähm, das ist ja ein absoluter No-Brainer, ihn dann abzugeben. Also klar, klar ist der wichtig für die Kabine und war auch wichtig auf dem Platz. Aber Motta hat es sehr gut geschafft, ihn zu ersetzen. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht der Faktor, an dem ich Bolognas äh, Saisontendenz festmachen würde. Ja, das stimmt schon. Ich finde, so ein Stürmer zu ersetzen meist einfacher als andere Positionen.
2: Mhm. Ja, und, und Motta hat ja wirklich durch sein Spiel auch gezeigt. Ich fand Bologna mit am am schwersten zu lesen aus gegnersicht also wie ja. viel da bewegung war positionswechsel also das war schon sehr sehenswert deswegen bin ich vom motto auch weiterhin sehr überzeugt aber ich muss sagen sie haben sich jetzt also bis jetzt stand 15 august also Motta hat ja auch ein paar Mal sein Leid geklagt, er braucht Spieler, er braucht Spieler und ich kann es ihm auch nicht verübeln. Also da ging echt, also Cambiaso ist weg, Medell ist weg, Soriano ist weg, Sansone ist weg, Arnautovic ist jetzt weg und so wirklich viel gekommen ist nicht. Also, ähm, das sehe ich eigentlich als großes ja. Fragezeichen. Aber dass sie logisch trotz dieser Abgänge immer noch mehr als genug Qualität haben und mit Motta wirklich auch ein Trainer, der für mich auch. Große Schritte machten wird, steht außer Frage. Mhm.
1: Aber das ist Auf eigentlich den ein den ganz, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Sorry, wenn ich da kurz einhake. Ähm, dass da natürlich, das sind jetzt auch alles nicht die, die absoluten Stammspieler gewesen, aber das sind mhm. alles Spieler gewesen, die, die sehr lange schon irgendwie im Verein waren mhm. teilweise. Ne? Also Sansone, Soriano und so. Ähm, ja. Mit Dell war jetzt nicht so ewig dabei, aber trotzdem ja sicherlich auch äh, so von der in der Führungsstruktur her relativ weit oben. Ähm, hat er mal einen umgeholzt, so vielleicht ab und zu mal. Echt? Wirklich?
2: <lacht>
1: nee, aber also dass, dass, dass da natürlich ähm, auch in der berühmten Kabine dass da was verloren gegangen ist, so dass äh, vielleicht erstmal wieder aufgefangen werden muss, auch wenn das spielerisch auf dem Platz jetzt nicht die Mega-Faktoren waren. Was mit Orsolini, wollte ich gerade fragen?
2: Der ist verletzt und das macht ihm auch große Sorgen. Ähm, Motta, das zieht sich anscheinend. Sie wissen nicht genau, wie lang es dauert. Ähm, das ist ein Faktor, der fehlt im Moment auch sozusagen. Bei Barrow, es ist auch, scheint so nicht ganz rund mit ihm zu laufen. Und der ist zum Beispiel auch bei Torino im Gespräch. Also, wie Mario sagt, klar, das waren jetzt nicht alles absolute Stammspiel, aber es waren halt schon, es sind jetzt schon viele, die auch, ja, doch einen gewissen Wert, glaube ich, in dieser Mannschaft hatten. Und deswegen bin ich immer gespannt, ob sich bis 31. August noch was
1: was tut. Bestimmt, also man ist ja an ähm, Hugo Keupers von, von Gent dran, das wäre dann so der, der Arnautovic-Ersatz, das ist ein, ein sehr, sehr guter Mittelstürmer, habe ich mir von, vom Transfermarkt-Belgien-Experten sagen lassen, allerdings hat Gent da wohl auch schon, also Bologna hat über 10 Millionen Ablöse geboten und Gent hat gesagt, sie wollen mindestens 18 oder so, also da, ähm, da muss man noch ein bisschen feilschen, glaube ich, bis zum 31.
2: Und plus, sorry, die letzten großen Fragezeichen sind wirklich auch im zentralen Mittelfeld. Also schauten, der Niederländer extrem wichtig, der saß jetzt in der Koppa auf der Bank, weil da gibt es auch schon lange Gerüchte aus England und so Interesse. Und Dominguez, der Kapitän, ganz, ganz wichtiger Mann, der ist bei Minen und allen möglichen im mhm. Gespräch. Also ich glaube, Bologna muss echt aufpassen, dass da am Ende nicht zu viele am Ende ja. noch gehen. Aber das ist jetzt Zukunftsmusik.
0: Ja. Aber, aber Dominguez ist auch bei uns immer wieder in der Saisonendphase gefallen, ne? Ja. was der für eine ja. Riesenarbeit, ja. starke ja. Entwicklung gemacht hat. So, und jetzt äh, die, ah genau, Auftakt Milan, dann Juve, Kajari, Hellas. Jo, äh, bin gespannt und jetzt, äh, bevor wir da die Tipps einloggen, die von mir angekündigte Abschlussfrage zu diesem Segment von Francesco, äh, wie immer bei ihm auch literarisch äh, ausgefeilt. Monza ohne seinen Paten, Sassuolo, das ewige Talent, das Überraschungsei aus der Motta-Kiste oder Juric's Jungbullen? Wem traut ihr am ehesten den nächsten, Klammern, Entwicklungsschritt zu? Für Sassuolo haben wir es schon beantwortet, aber die anderen drei sind ja jetzt hier noch sozusagen von uns tabellarisch zu bewerten. Sehr schöne Frage, Francesco. Liebe Grüße. Hm. Ich mache mal den Anfang und setze Bologna auf die 11. Euer Zaudern und die Skeptik
1: hat sich auf mich übertragen. Bei mir ist Monza auf der 11. Christian, bei dir ist die 12
0: noch
2: frei. Genau, und da kommt bei mir Bologna aufgrund der vielen Fragezeichen gerade.
1: Hattest du schon einen weiter oben reingetippt? Ach, ist das, das Holo auf Elf, ne?
0: Hm.
2: Hm, hm, Ja, jetzt darf jemand von euch vorlegen. Ja, ne? Gut, dann beantworte ich die Frage. Und für mich aus diesen, was die vier waren, glaube ich, werden den nächsten Schritt macht. Für mich ist es Torino und deswegen Torino auf dann 9.
1: Das war mein Satz.
0: <lacht> Dann darf ich direkt Torino bei dir auch auf die Neuen? Ja. Hm. Ich würde sie ganz gerne noch weiter nach oben tippen, ehrlicherweise. Aber das ist ja, finde ich, jedes Jahr das Gleiche und auch das Schöne. Ey, da, ab Platz 8 wird so krass. Und wir sehen ja auch bei den ersten 4 wieder dieses Jahr. Boah, ich habe so viel drüber nachgedacht und gepuzzelt. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass wir, dass wir eben uns trotzdem einig sind, beziehungsweise nicht sicher sind, ob dieser spielerische äh, Fortschritt gegeben ist bei Torino, müssen sie bei mir auch maximal auf der 9 einlaufen. Das heißt, Monza ist bei mir
2: auf der 10 bei mir ist Manza auch auf der 10. Und bei mir Bologna. Okay, ich komme mir kurz
0: durcheinander. Jetzt habe ich mich wieder gefunden. So, perfekt. So, und jetzt, kommt, jetzt gehen wir tatsächlich in den Bereich, finde ich, wo es wirklich schwierig wird. <lacht> und wo ich an der Stelle mal festhalten muss, wir betreiben ja hier irgendwie keine großartigen Analysen, aber die nächste Mannschaft, über die wir sprechen, ist die zu der die meisten Fragen geschickt wurden. Stimmt. Das ist die Fiorentina. Die, äh, die Fiorentina hat am meisten Fragen gesammelt, ähm, so individuell geschickt, aber auch äh, letzte Woche, als Marius da den Fragensticker oder wie man das nennt bei Insta geteilt hat, eben als Ankündigung für die Aufzeichnung heute. Es sind äh, viele ähnlich. Ich glaube, ich lese einfach mal alle fünf vor und dann werden wir im Gespräch diese beantworten können, also Thunderbird0284 hat äh, gefragt, wer schafft den Sprung in den Europapokal und warum die Fiorentina? Yannick fragt, wird die Fiorentina den nächsten Schritt machen? Vito Amore fragt, was traut ihr der Fiorentina nächste Saison zu? Zusatz, Cino Infantino wird einschlagen, Herz. Kiern fragt, glaubt ihr, dass die Fiorentina erneut sehr weit kommen wird in der Conference League? Und Jan Volkert will noch wissen, was ist drin für die Fiorentina diese Saison. Ende letzter Saison waren sie echt stark, aber insgesamt dann unterm Strich enttäuschend. Ja, ich glaube, da sind noch viele Vorlagen gegeben für eine Einschätzung von Christian.
2: <lacht> ähm, ja, die Fiorentina wird weiterhin, glaube ich, einen sehr, sehr ansehnlichen Fußball spielen. Dafür steht Italiano, dafür steht die Mannschaft und ich äh, finde auch, haben einige spannende Personalien. Also ähm, allein wenn ich mir denke, dass die Fiorentina als Linksverteidiger mit Biragi und Parisi in die Saison geht, dann würde ich mal sagen, so ein Duo haben in der Serie A nicht viele anzubieten. Das ist
1: korrekt. Nur so als,
2: also als kleines Beispiel, wenn du dir den wahrscheinlich talentiertesten italienischen Linksverteidiger holst, der auch wo andere, den auch andere hätten gerne holen wollen, dann spricht das für die Fiorentina. Ich bin sehr gespannt auf Beltran, sehr, sehr gespannt. Habe jetzt einiges Gutes aus Argentinien gehört. Der kommt von River, also ich glaube, der weiß auch, wie man unter Druck agieren muss oder kann oder soll Ähm ja, freue ich mich sehr. Also allein der mit Nico González und äh, Co., also ich traue dem vieles zu. So ein Solar, auch nicht zu unterschätzen, der kennt Italiano in- und auswendig aus Spezia-Zeiten, ist auch einer, der dann vielleicht im Italiano-Pressing, was ja auch eine wichtige Rolle spielt, ein sehr lauffreudiger Stürmer. Also ich glaube, da haben sie sich, auch wenn sie Cabral verloren haben, glaube ich, haben sie da nochmal mehr Optionen geholt. Ja, und dann haben wir Arthur im Mittelfeld. Ich glaube, ich bin gespannt, ob dazu jemand eine Einschätzung geben kann, weil der gute Mann hat halt eineinhalb Jahre, zwei Jahre nicht mehr gespielt. Aber wenn ihn jemand hinkriegt, also wenn er es körperlich, wenn sie ihn körperlich hinkriegen, dann glaube ich, ist das was, was unter der Lerner auch sehr gut funktionieren kann. Also sehr, sehr spannend. Und ja, die Fiorentina. Was war eine Frage, ob sie in der Conference League wieder weit kommen? Mhm. Für mich ganz klares Ja.
1: Ja, das haben wir ja mhm. schon gecallt. ne? Also Finale gegen Frankfurt, wenn das der. Turnierbaum, das zulässt. Ja, du hast
0: das gecallt. Meine Meinung zu K.O.-Wettbewerben kennt ihr. Also, das ist schwer zu callen. In einem K.O.-Spiel im Fußball alles möglich. Spiel dauert 90 Minuten. Ähm, ich würde Sie nachdem, dem, alledem, was du gesagt hast, Christian, was ich genauso unterschreibe, so sofort auf die 5 oder auf die 6 <lacht> setzen ja. und dann sehe ich aber, was da noch für andere Mannschaften Eben. übrig sind und ich finde, für mich sind die zwei extrem entscheidenden Faktoren bei der Fiorentina Konstanz, Schlussdrittel, Abschlüsse, Chancenverwertung. Ja. Ähm, und mit der Doppelbelastung Breite, Kader, dann auch Fitness im Kopf angesichts der Doppelbelastung, die dann ja auch teilweise eben Abschlüsse rund um Strafraum behindert. Ich glaube, ich kenne jeder aus der Kreisliga, wenn man müde ist, dann, dann schießt man entweder gar nicht mehr oder irgendwie in den äh, Dorfteich daneben. Und das ist was, was ich halt mit Beltran überhaupt nicht einschätzen kann, Gonzales hat es ihnen nicht gegeben. Ikone auch überhaupt nicht. Entscheidungsfindung müssen sie dann nächsten Schritt machen. Ikone auch, finde ich, ganz oft irgendwie gute tripling ansätze und dann weiß er nach zwei äh, Richtungswechseln nicht mehr, wo er hin will. Mmh. Und deswegen muss ich doch leider auf die Acht machen. Vor allem, wenn man Ricky Sabonara abgibt, dann hat man nicht mehr verdient. <lacht>
1: Da kann man den nächsten Schritt quasi nicht machen.
0: Nee, bei mir, wo, ich finde, dass, dass der nächste Schritt könnte aber trotzdem auch sein, positiv im manager sprechen, dass man sich da etabliert und daran kann man doch mal anknüpfen und auch das wertschätzen.
1: Ich glaube auch, dass ja, also, man nee, mach, sag.
2: Nee, sorry, ich wollte es nur dann, bevor dann Marius schön den Abschluss findet, bei mir sind sie auch auf der Acht. Aber nicht, weil ich ihnen nicht viel zutraue, sondern weil ich die anderen einfach vorne noch mal stärker sehe. Und äh, die Fiorentina wird für mich wieder ja einen tollen Fußball spielen und wird vor allen Dingen auch diesen Weg in Europa wieder, glaube ich, sehr weit gehen. Und wie gesagt, also die Acht ist nicht eine Rückstufung oder weniger, sondern für mich sind die anderen sieben halt einfach qualitativ noch mal ein bisschen besser, was ja sehr für die Serie spricht.
1: Genau, da bin ich komplett bei dir, was... Ähm ein für mich nicht zu unterschätzender Faktor bei Fiorentina ist, ist Fitness. Mit, ähm, mit Arthur hast du das schon angesprochen. Da gibt es ja noch so ein paar andere Kandidaten. González ist letzte Saison auch regelmäßig mit kleineren Muskelverletzungen ausgefallen. Bonaventura ist auch so ein Kandidat, der immer mal verletzt ist. Das kann man natürlich nicht vorhersehen oder so, aber ist etwas, was so vielleicht dann auch dazu führt, dass es am Ende fehlt, diese, diese entscheidenden 10, 5, 5 bis 10 bis 15 Punkte auf die da weiter vorne gut zu machen und eben diese Konstanz reinzubekommen und ähm, ich glaube auch, dass man sich Fiorentina-Spiele wieder sehr, sehr gut angucken können wird und ich glaube auch, dass sie, also wie gesagt, in, in Europa weit kommen werden und wenn sie auf Platz 7 noch mal ein paar Zähler weniger Rückstand haben als dieses Jahr, dann ist das ja auch schon, also dieses dieses äh, sich da etablieren, das hast du gerade gesagt, ähm, und wenn man da vielleicht noch ein bisschen näher rankommt, dann ist das ja auch eine positive Entwicklung.
0: Also Platz 7 bei dir?
1: Nee, Platz 8. Okay. <lacht> ja, also auf, auf, auf Platz, oder was? sie sind ja jetzt nur siebter geworden, weil, weil Juve dann, oder sie sind ja nicht siebter geworden, sondern Juve ist einfach nur <lacht> aus von der OEV. Ja. Ähm, wenn sie eben auf Platz sieben am Ende quasi nochmal wesentlich weniger Rückstand haben, so, dann ist es eine positive Entwicklung. Ach, auf sieben?
0: Ja. Ah, okay. Auf sieben weniger Rückstand. Also äh, dreifache Übereinstimmung, die Fiorentina auf... Äh, 8 und dann sind noch sieben Vereine übrig. Mann, Endsport. Marius stärkt sich nochmal, ja äh, Hut ab, der hat ja heute schon einen ganzen Arbeitstag hinter sich, ich auch, aber bei mir fühlt sich das natürlich nicht nach Arbeit an, denn ich liebe meinen Job, <lacht> <lacht> Marius natürlich auch, nein wir sind sehr gut in der Zeit und äh, sieben Vereine sind übrig. Und der nächste ist die alte Dame. Und ich finde, gerade da gebührt es sich, dass der eben schon erwähnte Francesco dieses Segment eröffnet. Der fragt, <lacht> Juve-Fan, Christian, das vorneweg. Okay. Wer wird die Enttäuschung der Saison? Und warum Juve? Oder anders und etwas seriöser gefragt, was bringt die Verpflichtung von Giuntoli, wenn Allegri weiterhin in alten Mustern denkt? Und... Sollte das Team, das Ziel Scudetto, in Klammern Allegri's Plan, wie man zwischendurch las, oder gar die CL-Quali verpassen, darf in Anführungszeichen Max dann endlich gehen. Enttäuschung der Saison weiß ich nicht, weil bei anderen Vereinen hatten wir es in Sachen Erwartungshaltung. Also Francesco, wenn, man, wenn du diese Erwartungshaltung hast, warum wirst du dann enttäuscht? Das ist dann eine, äh, einfach der Lauf der Dinge. Mmh. John klar, du kannst natürlich die besten Spieler holen, wenn der Trainer komischen Fußball spielen lässt. Frage ist berechtigt, wie ich finde. Ich Da glaube ich mal vor einem Jahr, war das auch letztes Jahr in der Saisonvorschau, als ich so eine große Lanze für Allegri ge gebrochen habe, als ich gesagt ja. habe, er hat schon bewiesen, dass er es mhm. kann und deswegen wird er nochmal. Und dann habe ich glaube ich Juve auf drei getippt. Ich bin inzwischen von allen äh, Juve-Hatern ähm, vollständig überzeugt und sage, das äh, hat halt wirklich keinen Wert mehr.
1: Naja, komm, aber also, wenn die die Punkte nicht abgezogen bekommen hätten, wären die Dritter geworden.
2: Ist das so? Ja, ja klar. Du hattest alles zurecht.
1: Ah.
0: Okay, wir werden Meister dieses Jahr. <lacht> Nein, ähm ich weiß nicht, aber das ist halt tatsächlich so. Man wird einem wird ja dann auch manchmal vorgeworfen, dass man irgendwie die zu negativ, zum Beispiel gerade wenn man das Spiel live kommentiert betrachtet. Aber das liegt halt auch echt daran. Ich bin ja nicht persönlich beleidigt davon, wie die Fußball spielen,
2: aber das macht einfach
0: keinen Bock zuzuschauen teilweise.
2: Ja, wo fangen wir an? Ja, Oder mit der also fangen wir mal mit Junto Leon. Ich finde, der gute Mann ist jetzt seit ein paar Wochen da. Ist klar, dass der nicht alles äh, so machen kann, wie er es gerne hätte, vor allen Dingen in diesem Sommer mit einem Verein, der riesen finanzielle Probleme über Jahre mit sich hinschleppt und jetzt auch noch ohne Champions League reingeht, was heißt, dass du von Anfang an, glaube ich, ohne minus 40, 50, 60 Millionen schon mal fix planen kannst, weil die einfach nicht da sein werden. Dementsprechend, finde ich, macht das eigentlich ganz gut, denn in seiner Antrittsbekater gemeint äh, so zwischen den Zeiten, im Prinzip ist jeder verkäuflich, weil wir müssen auch auf die Bilanz schauen. Und bis jetzt hat er geschafft, finde ich, dadurch, dass er Rovellas verkauft hat, Pellegrinis verkauft hat, ähm, De Winter bringt auch einige, Zakaria ging jetzt für mehr als 20 Millionen zu Monaco, dass er die ganz Großen noch nicht verkaufen musste. Also Käse ist zumindest noch da, Vlaovic ist noch da. Dementsprechend würde ich das mal zum Thema mal E-Mail zugutehalten. Jetzt schauen wir mal, was bis Ende August logischerweise noch passiert. Und ja, zum Thema Allegri. Ich erwarte mir von Juve in dieser Saison auch nicht groß was anderes. Ich glaube, das wird ungefähr so weitergehen wie letzte Saison auch. Äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass sich da groß was tut. Und trotzdem, ich sage es gleich raus, für mich kommen sie in die Champions League Plätze weil sie Qualität haben, weil sie nicht die Doppelbelastung haben, weil sie sich, zumindest was die Energie dann betrifft, Woche für Woche wirklich auf die Liga konzentrieren können. Und ja, weil Chiesa zum Beispiel diesen Sommer jetzt in der Vorbereitung einen ganz anderen Eindruck gemacht hat als letztes Jahr noch, wo man ihm die schwere Verletzung noch angemerkt hat. Weil wer sehr erfolgsversprechend ist, also der hat wirklich, ich habe von New jetzt auch ein, zwei Freundschaftsspiele gesehen, der hat auf rechts, auf, als rechter Schienenspieler wirklich viel Freude gemacht ähm, und weil sie ihre defensive Stabilität weiterhin haben werden, ähm, dementsprechend glaube ich, wird es so weitergehen wie bisher mit der Lege, der wird sich nicht mehr groß ändern, aber äh, für mich sind sie Top 4. 3 oder 4? 4.
1: Marius? Also auch zum Thema Juntoli einmal, natürlich holt man sich den, den Sportdirektor des Meisters auch schon für das Jahr, aber dann so, um das, um das jetzt mal für, auch für, für Fans einzuordnen, die sich mit der, mit Kaderplanung und sowas jetzt irgendwie nicht täglich auseinandersetzen. Normalerweise musst du als Sportdirektor das ja schon im März oder im Februar oder noch früher beginnen, dich auf den Sommer vorzubereiten. Das konnte er jetzt quasi nicht machen. Deswegen ihm jetzt vielleicht am Ende die Transferperiode um die Ohren zu hauen, obwohl er ja sogar gute Arbeit geleistet hat. Christian hat das gerade schon richtig analysiert. Das, das wäre ganz falsch und da irgendwie zu große Erwartungen ranzuhängen. Also ich finde, das ist, das ist eher auch eine Verpflichtung für die Vision, die wie man Juve wieder dahin bekommt, wo sie vom Selbstverständnis her hingehören. Und ähm, da würde ich jetzt mal den Winter und auch vor allem den nächsten Sommer abwarten, bis ich bis ich da auch nicht seine Arbeit abschließend, aber überhaupt äh, initial bewerten würde. Tatsächlich. Und ja, von den Verkäufen her sieht das alles schon ganz gut aus. Jetzt muss man natürlich mal gucken, wie das ab, ob Vlaovic noch geht, ob Lukaku noch kommt. Also ich bin da ja ganz ehrlich, ich habe da den, in den letzten zwei Wochen die Entwicklung nicht so super intensiv weiterverfolgt. Ähm, Lukaku will ja wahrscheinlich. Äh, Vlaovic will, glaube ich, vielleicht eher nicht zu Chelsea. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, das uns in den nächsten zwei Wochen noch irgendwie begleiten wird. Ansonsten, äh, wer habe ich letzte Woche schon gesagt, finde ich auch einen super interessanten Transfer, ähm, der nicht Quadrado ist, aber da ne, eine andere Form von Dynamik einfach auf der rechten Seite mitbringt und ähm, da, glaube ich, auch zu einer positiven Überraschung in der Saison werden kann. Falls Berardi noch kommt, dann äh, wurde ja schon gesagt, dass das Allegri vielleicht doch auf 4-3-3 umstellt. Ähm, mal gucken. Das äh, wäre dann sicherlich auch noch mal, ein, also wenn Berardi kommt, dann wäre das sicherlich auch noch mal ein Fingerzeig in Richtung Champions League. Ich habe sie... Das klingt jetzt alles super positiv, ne? Weiß gar nicht, was, was mhm. ich so... Also, ich weiß nicht, ob es einfach dann der, der Faktor Allegri ist, obwohl ich auch schon gesagt habe, der hat sie letzte Saison quasi auf Platz 3 geführt. Aber auf, auf, aufgrund der Konkurrenz ähm, und aufgrund eines, eines anderen Trainer-Urgesteins, <lacht> dem, ich, dem ich diesmal den Sprung in die Champions League zutraue, ähm, sage ich Platz 5. Hm.
0: Ja, krass. Ist lustig, das ist fast wie letztes Jahr. Ich habe eben auch heute die Anfrage bekommen, wie Christian auch, von 90plus bei so einer Saisonvorschau äh, mitzuwirken. Und da habe ich Juve nicht in die Champions League getippt. Das wird verschriftlich rausgehen. Und dann widerspreche ich mich innerhalb von einem Tag äh, widerspreche ich mir selber. Also vielleicht gehe ich doch noch in den Bundestag. Aber es ist ja auch vielleicht eine Stärke, sich andere Meinungen anzuhören, und daraufhin seine eigene anzupassen. Aber da gab es eben auch eine Frage zu jugend und das hast du gerade gesagt, Marius. Und das finde ich tatsächlich den entscheidendsten Faktor, dass sie zurückkommen zum alten Selbstverständnis. Also dumm gesagt, äh, fino alla fine. Und jetzt hat Christian natürlich ganz richtigerweise gesagt, dass sie viel mehr Zeit und Kraft dafür haben könnten, ohne die Doppelbelastung. Und dann ist das eine Mannschaft, die durchaus in der Lage ist, zehnmal in Folge 1 zu 0 zu gewinnen. Juve kommt auf die 4.
2: Ein Satz noch zu Marius, weil ja, wie du sagst, falls Berardi kommt vielleicht 4 3, 3. Ich finde, Allegri hätte jetzt schon wunderbares Material für ein 4 3, 3 ja, Wenn du ein bisschen mutig bist. Du kannst ja. mit Chiesa, mit WA auf außen, was Flaovic, du hast Milik. Also du hast so viele Möglichkeiten. Deswegen auch bei mir der, der limitierende Faktor bleibt Allegri. Aber trotzdem, glaube ich, haben sie so viel Qualität. Auch ein Rabiot haben wir noch nicht genannt. Ich meine, dass der verlängert wurde würde ich jetzt schon auch mal sagen, spricht für Juve. Weil ein Rabiot, oder Rabiot des letzten Jahres, äh, bringt einiges mit, was Juve auch dieses Jahr wieder gut tun wird. Also da ist so viel Potenzial da. Ich glaube, dass einiges wieder schlummern bleiben wird, weil Allegri nicht das rausholt, was in der Mannschaft jetzt schon drin ist. Aber es steckt halt trotzdem sehr viel drin.
0: Ich glaube, die werden halt viele Spiele gewinnen, wo man danach als Fan denkt, das war ein Spiel, das man verloren hat, weil es scheiße aussah, aber sie haben halt gewonnen.
2: Weil Danilo und Bremer hinten zumachen, ja. Und ja. weil vorne immer wieder auch was gehen wird, ja.
0: Mhm. Stellt mich vor eine Aufgabe hinsichtlich dessen, wer dann da jetzt rausfliegt aus den Top 4. Aber ich habe mich gerade von Christian überzeugen lassen. Und, äh, der hat durch das überzeugen lassen, dass es halt doch dann immer noch
2: Juve ist. Müssen wir vielleicht einen Satz zu Leo Bonucci schon auch noch verlieren, oder? Das, äh, Trainingsgruppe 2 oder was? Ja. Also ich finde, wenn man sich jetzt also die Geschichte ansieht, äh, äh, Jetzt ist also es ist wirklich das Ende einer Ära, so das, das letzte ja. Ende, würde ich mal sagen, mit der BBC, mit Basalli, Kellini, äh Bonucci, äh Gigi Buffon, der jetzt ja die Karriere beendet hat. Also, da ist vielleicht Giuntoli schon auch, ähm, hat er schon auch seine Entschlossenheit gezeigt. Das war sicher nicht, nicht er alleine, aber er hat es mitgetragen. Dementsprechend, äh, sie wollten was ändern, sagen wir es mal so bei Juve. Das glaube ich, kann man hier nicht absprechen. Dazu aber, wie
0: ich finde, weil es dann auch eben viele Kommentare gab, mit von wegen äh, ja unehrenhaft und er hat so viel getan für den Verein. Ganz ehrlich, ich finde, es ist doch auch manchmal der Spieler in der Pflicht selber zu merken, wann er gut ist. Und Bonucci hat halt die ganze Zeit geklammert. Er war ja jetzt schon in den letzten Monaten immer nur der Bankspieler, der neben dem... Äh, Allegri
2: auf- und niedergestiegen ist. Ja, und dem
0: Ersatztor war <lacht> dessen Namen ich mal vergessen habe.
1: Ja. Maskottchen sein oder Fußball spielen, das ist die Frage. Ne? Kann er nochmal ein Ja? Kultclub, alte Försterei. <lacht> hm.
0: Roma. Gab es auch ein paar Fragen? Eine, die kam ganz zu Beginn, die können wir direkt abhaken, aber ich will sie trotzdem erwähnt haben. R4in-4ir, Anautovic zu Roma, ja oder nein? Nein. <lacht> Und dann sind drei weitere offen, eine ebenfalls wieder von Francesco. Fehlt der Roma nur ein konstanter Stürmer oder doch mehr? Wenn ja, was? Trotz guter Transferphase, Transferphase um in diesem Jahr mit einer echten Chance im Titelrennen dabei zu sein. Ähm, daran anschließend, ähm, Raphael mit einem F, kann José Mourinho in Rom langfristig den Scudetto gewinnen. Und der Flop 1402 fragt noch, entwickelt Mu die Roma weiter oder bleibt es beim Hoffen auf ein 1 zu 0? Ähm, ich mach's mit der Scudetto-Frage ganz schnell für mich. Äh, ist es ein Nein? Deutliches Nein? Für die nächsten zwei, drei Jahre. Und ich weiß nicht, ob ähm, er so lange da bleibt. Ähm, von denen bin ich ein bisschen trotz guter Europapokalausbeute dann in der letzten Saison in der Summe enttäuscht gewesen. Ja, war auch Verletzungspech mit dabei und die ein oder andere schlechte Phase, was das Momentum anging, das oft beschriene, aber sehe ich noch nicht für Top 3 aktuell.
2: Ich auch nicht, nein. Ähm, es hat sich einiges getan jetzt ja gerade auch heute sind äh, Paredes und Renato Sanchez angekommen, die wurden von 200 Roma Fans empfangen am Flughafen. Also jetzt spät kommt doch noch ein bisschen Bewegung rein. Mourinho war ja auch sehr äh, angespannt aufgrund der seiner Meinung nach nicht äh, ausreichenden Transfertätigkeiten. Ja, die Roma ist immer so eine Sache, da ist so viel da, äh, was Potenzial hat, aber irgendwie äh, ich weiß nicht. Die Mittelstürmerfrage ist logisch eine extrem wichtige, weil Thema Abraham, glaube ich, fehlt noch bis Anfang des Jahres, ähm, also des Kalenderjahres, ähm, da hat sich noch nicht viel getan, das müssen sie lösen, gar keine Frage, weil bei Lotti allein wird das nicht äh, stemmen können. Ansonsten, ich bin sehr gespannt auf Aouar, muss ich sagen. Ähm, der hat mir auch in der Vorbereitung sehr gut gefallen. Der hat auch mit Dybala schon gut harmoniert. Da merkt man so ein gewisses spielerisches Verständnis. Äh, das könnte auch Pellegrini, glaube ich, zugute kommen. Also da ist die Roma für mich, äh, hat sie einen Plus gemacht. Und ich bin gespannt, weil es deutet sich auch so ein bisschen so, so eine leichte taktische Änderungen an. Also es deutet jetzt viel auf 3 2 hin, dass er dann wirklich auch mit dem, vielleicht die Balle eben neben dem Mittelstürmer und dann eben aus dem zentralen Mittelfeld raus. Mehr, wenn dann Pellegrini oder Cristante oder eben Aua dann kommen, dann hast du auch noch Renato Sanchez, Paredes. Also es ist schon spannend, die Roma. Sie wird wieder über ihre Defensivstärke kommen. Ich glaube, da müssen wir nicht lange drum rumreden, reden. Aber für mich reicht auch nicht für die Champions League.
0: Also hoffen auf ein 1-0 bleibt. Teil der Philosophie und ja. das, was Francesco gefragt hat, ehrlicherweise, ich würde es nicht auf den Stürmer runterbrechen bei der Roma.
2: Nicht nur allein, definitiv. Da ist vielleicht die Hoffnung, wenn man es positiv sehen will, für mich ist es Aua, dass der vielleicht da so ein Bindeglied, dann dass nicht mehr Dybala allein da predigt, was das betrifft, sondern dass er da vielleicht wirklich Unterstützung von ihm bekommt. Pellegrini Saison, letzte Saison war nicht gut, wenn der vielleicht wieder ein bisschen ankurbelt, dann ist da Potenzial da, aber für mich reicht es nicht für die Top 4. Hm.
1: Tja, und ich habe sehr auf die 4 getippt. Und äh, ich, ich, die, ich, kann, ja. ich, ich kann das kann das gar nicht genau, vielleicht ist das auch einfach persönliche Präferenz dann am Ende des Tages gegen, äh, gegenüber Juve, obwohl wir ja unparteiisch sind, ganz klar. Hm. Ähm, das hängt Sicherlich auch damit zusammen, ob die Baller vielleicht mal eine Saison verletzungsfrei über die Bühne bekommt. Dann ähm, sind da 30 Scorer drin und äh, dann wird auch ein Stürmer, wer es auch immer sein wird, äh, Marcos Leonardo von Santos ist da, glaube ich, der heißeste Kandidat. Äh, Zapata ist auch mal gehandelt worden. Da ist dann auch wieder, hast du auch wieder die Verletzungsthematik eigentlich mit dabei. Ähm, ja, dann wird der Stürmer auch ein bisschen besser bedient. Und das mit AOA, das finde ich auch interessant. Ähm, der hat da sehr krass stagniert in den letzten zwei Jahren, weil es ja. ja also vor, vor zwei, drei Jahren hat man noch gesagt, der geht direkt zu Real Madrid oder Barcelona oder Manchester City oder so. Ja. Mega ähm, gehypt. Ja. ja, genau. Und äh, ja, gut, jetzt ist er ablösefrei zur Roma. Äh, aber vielleicht für ihn auch so genau der richtige Schritt. Und ähm, dann unter Mourinho... Äh, kann er sich persönlich irgendwie vielleicht auch noch mal weiterentwickeln und war ähm, so, ein, so ein Mittelfeld, so ein zentrales Mittelfeld, weiß nicht, mit ähm, da sind ja dann jetzt super viele Optionen irgendwie, also ja. Sanchez ist auch, also was Dynamik nach vorne anbelangt, wenn der fit ist, dann, dann kann der das auch ziemlich gut und äh, Paredes ist für mich auch so ein eigentlich so ein klassischer Mourinho-Spieler, also was, was so das, das Gift dann auf dem Platz anbelangt und so, das äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Ähm ja, ich, ich, ich sage einfach, wenn, wenn, wenn sie vom Verletzungspech verschont bleiben, dann äh, kommen sie anderthalb Punkte vor Juve ins Ziel. Welcher Platz ist es bei dir?
0: Im Endeffekt. Die Sex. Hm. In, in, wird Marius Auftrieb geben, aber in dem vorhin von mir angesprochenen Fragebogen waren sie heute Mittag bei mir auch noch unter den ersten vier. Jetzt laufen sie bei mir auch auf der Sex ein.
2: Das ist logisch brillant von Mario, <lacht> weil am Ende hat er auf jeden Fall recht. Ja. <lacht> äh. <lacht> Alright, alright, alright.
0: Weiter geht's mit dem Verein, der bei Marius in die Champions League kommt. Atalanta Bergamo, wenn ich das vorhin richtig rausgelesen habe. Nein? Nicht der Trainer Routinier? Okay, trotzdem. <lacht> nee, das Gasperini. ist M
1: Mourinho. Mourinho meinte ich. Ach so, oh Gott. <lacht> Moment. <lacht>
0: Ah, der Fußballspieler würde jetzt in der Verlängerung krampfen. Bei mir macht es das Gehirn so nach fast zwei Stunden Podcast. Ähm, trotzdem machen wir weiter mit La Dea und ähm, auch dort ein immer wiederkehrendes Bild. <lacht> Umbruch, neue Spieler von mir oft beschrieben. Ähm, dass es nicht klappt. Ähm, wisst ihr was, dieses Jahr mein All-In für Atalanta schiebe ich jetzt nochmal hoch in die Champions-League-Plätze, hatte ich davon nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es mit Zapat, äh, mit Skamaka und dann ähm, jetzt auch ganz frisch De Quetelave, der wird 15 plus Scorer machen, der wird da ähm, sich wohlfühlen, der wird da geil Fußball spielen und ähm, Atalanta macht eine Riesensaison und wird
1: Dritter. Zack. Das ist mal eine Anzeige. Das ist eine Ansage auf jeden Fall. Die ich, äh, also ich also, die, die, ich, die ich nicht unterschreibe, aber die ich gerne in die Tat umgesetzt sehe.
2: Mhm. Ja, also ich finde es, es ist wirklich jedes Jahr dasselbe. Also was sie immer wieder so rauszaubern, ist schon beeindruckend, ähm, wie gut sie wieder verkaufen. Also klar, und ist äh, äh, Heul und weg äh, Bogar Demiral, Miral, aber wie viel die dann halt reinspülen, halt auch, und was sie dann mit dem Geld auch wieder anfangen. Für mich ist eine Sache, ich bin nicht sehr gespannt, Atalanta war immer schon körperlich stark, aber ich glaube, dieses Jahr packen sie nochmal was drauf. Wenn ich mir anschaue, dass du Colasinac noch dazu holst, Bakker noch dazu holst, äh, Skamaka eben vorne drin, dann sind die Basalics, die Cope die Toleris, dass die alle schon da sind. Also die lassen sich nicht rumschubsen. Das, äh, glaube ich, äh, wird man festhalten können. Also für mich hat Atalanta noch mal physischer, nochmal athletischer. Bin sehr gespannt, freue mich.
1: Da passt tatsächlich eine Frage zu, die heute noch bei äh, X reingekommen ist. <lacht> <lacht> Von äh, At You by A, äh, Gasparini lässt ja sehr mannorientiert verteidigen und das war ein sehr großes Problem von De catellare unter Pioli. Wie seht ihr das? Körperlichkeit, De Cattellare. vom vom Ding her bringt er das mit, oder? Aber also ich glaube, dass das so dieses dieses Phlegma, was er dann bei Milan irgendwie entwickelt hat, so dass, dass, dass das vielleicht auch so in Zweikämpfen dann ein Problem gewesen ist, oder? Mhm.
2: Also, für mich ist die alles entscheidende Frage bei De Catella gar nicht so sehr körperlich, physisch, wie auch immer, sondern mental. Also, dieses letzte Jahr, das hat Spuren hinterlassen. Man hat sie mir angesehen, wie verunsichert er war. Und ich finde, obwohl er sogar viel Unterstützung, ich finde, sowohl von Milan Publikum als auch von Milan intern bekommen hat. Aber anscheinend hat es halt einfach, sein Kopf war so verkopft quasi. Und wenn Gasperini das hinkriegt, ich glaube, das ist die erste große Herausforderung, dass er einfach wieder der Fußballer sein kann, der er ja ist. Ansonsten hätte Milan für ihn nicht mehr als 30 Millionen ausgegeben. Und wenn Gasperini das hinbekommt, und Gasperini hat das schon ein paar Mal hinbekommen, ich erinnere, Luckmann war jetzt auch nicht, hat jetzt auch nicht großartige Jahre gehabt, bevor er zu Atalanta kam. Deswegen traue ich Gasperini zu. Und wenn das mentale klappen so, äh, wird, dann wird er auch das physische Ingriff bringen, bin ich mir ganz
1: sicher. Hm ich, ich finde das eigentlich einen richtigen Punkt und würde dir da auch äh, komplett zustimmen und ich habe also ich habe vorhin schon bei äh, ich sag ich sage jetzt einfach mal Twitter geschrieben, dass ich das auch glaube, dass wenn also das habe ich so nicht 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 so wort für wort geschrieben, aber ich also wenn einer das hinkriegt dann Gasperini und ähm wenn er es schafft, den mental aufzubauen, dann kommt das Umsetzen der taktischen Eigenschaften und das Physische und alles äh, von ganz allein, glaube ich. Ich schließe
0: mich beiden an. Also jeweils auch das, was du Christian gesagt hast. Und äh, vor allem wünsche ich es ihm. Weil wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, was er anscheinend ja so, wie man über ihn redet, was er für ein sensibler Typ ist. Und äh, da kann ich irgendwie Empathie für entwickeln. Und ähm, ich glaube, dass wenn er... Fußball spielt, wie er Fußball spielen kann. Das ist ein geiler Zocker, ist, dem man gerne zuschaut.
2: Ja, nur ja. noch nochmal darum, die Klammer zu schließen. Leo hat Zeit gebraucht, als er zu Milan kam. Sogar Tonali hat bei Milan Zeit gebraucht. Und der ist Stimmt. Italiener und kam 60 Kilometer weiter weg. Also der Kettelare nach dem ersten Jahr zu beurteilen, fände ich total falsch. Ich glaube, jetzt kriegt er eine super Chance, mhm. um sich von seiner richtigen Seite zu zeigen. Welcher Platz? Ja, das ist schlimmer. Ich habe hab mhm. sie gelobt und äh, ich bleibe auch dabei, aber ich muss sie auf sieben setzen. Uh. Ja, weil die Konkurrenz zu groß ist.
0: Das ist ein
1: richtiger Riker. Äh,
0: schreibt Bergamo ab. Okay, Marius. <lacht>
1: ich habe sie auf der 6 und habe okay. damit wie immer diese andere Mannschaft wahrscheinlich unterschätzt.
0: <lacht> okay. Ja, ich bin ja tatsächlich einfach nur so, dass ich jetzt hinten raus irgendwie mich selber genötigt fühle, irgendwelche Hottags rauszuhauen. Aber ähm, wir lassen die Tabelle eh wieder verschwinden. Wobei dieses Jahr haben wir sie hier irgendwie zum so einem Shared-Doc und ich habe sie in einem Word und so. Ich, muss, ich versenke sie
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht posten wir sie sogar. Ja, okay. Irgendwie hinkriegen. Mhm. Mhm, okay.
0: Milan, haben wir eine Frage zu... Ähm,
1: also, auf welchem Platz hast du sie denn jetzt überhaupt? Atalanta? Ja.
0: Auf drei habe ich sie getan jetzt einfach. Mal. Ach ja, sorry, sorry. So, schon wieder vergessen. Aus dem... Aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, zu Milan haben wir eine Frage und Input von Jörn. Die Frage kommt von der Domox und der fragt, ist Milan durch seine Transfers Scudetto-Kandidat? Für mich nein und ähnlich äh, ging es da bei Jörn in seiner Einschätzung zur Sache. Also da ging es teilweise natürlich auch um die spannenden Transfers und aber auch um das, was wir ganz zu Beginn der Folge besprochen haben, um diesen spielerischen Aderlass den die Serie A und jetzt gerade eben auch Milan mit Tonali, Identifikationsfigur etc. Äh, zu verzeichnen hatte und wie sich das eben alles auswirkt. Ähm, ja, ich, ich finde es ein extrem spannendes Transferfenster bei den Rossoneri. Ich hype es allerdings nicht so sehr wie viele anderen, muss ich ganz ehrlich sein.
1: Ich habe letzte Woche, ähm, Christian, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, da habe ich so die, die These aufgestellt, dass es für mich alles so ein bisschen... Fußballmanager-like ist. <lacht> du bekommst richtig viel Geld und dann, dann, dann reinvestierst du das in interessante, talentierte Namen, aber du hast halt keine Garantie, dass das äh, funktioniert. Also Chuck Poese, Musa, Reinders äh, und so weiter und so fort. Alles, alles gute Transfers, finde ich, aber ich bin mir unsicher. Wie siehst du das? <lacht>
2: Also ich, ich finde Milan mit einem Wort beschrieben spannend. Also echt, was ich da getan hat, äh, krass. Und deswegen, wer das jetzt schon einschätzen kann, ich glaube nicht mal Pioli kann genau einschätzen, weil der ist jetzt derjenige, der das alles sozusagen die Puzzlestücke zueinander führen muss. Ich war bis vor wenigen Tagen auch auf eurer Linie, dass das sehr viel ja Namen oder halt eben, ja, Fußballmanager trifft es wunderbar, Maris. Aber ich habe jetzt Milan gegen Monza, das Trofeo versus Coney mir angeschaut und ich muss sagen, ja, das war ein Spiel, keine Frage, ein Vorbereitungsspiel, aber da hat mir sehr vieles schon sehr gut gefallen. Also ich sehe wirklich großes Potenzial. Für mich ist die große Frage, ja, wie schnell kriegt das Pioli hin, quasi diese Puzzlestücke zueinander zu führen, denn das, glaube ich, sollten wir schon einleitend auch nochmal sagen, ihr habt das sicher auch schon mal gesagt, Milan hat ja nicht nur, was Milan-DNA betrifft, Tonali verloren, sondern auch Maldini und Ibra. Also da ist wirklich, also mehr DNA in einem Sommer verlieren, glaube ich, ist schwierig. So, was dann aber kam und äh, ist, ja, sehr spannend und ich muss sagen, ich habe gerade Reinders, Reinders und Loftus-Cheek, also die haben mir sehr gut gefallen. Also was die da schon gezeigt haben gegen Monza, ich glaube, da ist echt großes Potenzial da. Also gerade Reinders, da bin ich sehr gespannt, weil der so ein bisschen so ein spielmachender Achter, glaube ich, sein wird, äh, Gonic ist jetzt erstmal gesetzt, sozusagen so das Zentrum zu schließen. Und Loftus cheek der marschiert vorne rein und bringt seine Füße. Und das hat aber wirklich viel auch im Spielaufbau schon gemacht. Immer einen Kopf oben. Äh, hat wirklich einen großen, sehr, sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Äh, deswegen, wie gesagt, ich glaube, da ist großes Potenzial da. Äh, Chukwese auf rechts wird ihnen auch sehr sehr gut tun, weil dann sind sie nicht mehr so abhängig von Leo, wenn es um diese 1 gegen 1 Situationen geht. Pulisic glaube ich auch, dass der, dass der da was bringen kann. Ich glaube, er wird auch am Anfang mit Pulisic auf rechts anfangen. Das ist logisch ein anderer Spielertipp wie Chukwesi, aber allein das zeigt, dass er viele Möglichkeiten hat. Ähm ich traue ihnen einiges zu, weil ich glaube wirklich aus... Diesem schweren Abgang von Tonali, wie gesagt, der mehr ist als nur ein, ein guter Spielerverlust, haben sie, glaube ich, jetzt wirklich auf dem Papier erstmal sehr viel draus gemacht. Und klar ist für mich auch, Pioli ist jetzt wirklich der starke Mann, das muss man echt sagen. Also Pioli, diese ganzen Transfers, die hat er. Das hm. sind seine Leute. Und deswegen ist er jetzt dieses Jahr auch wieder gefragt, aber ich traue sie Ihnen zu. Kurze Frage, glaubst du, dass da Potenzial da ist? Das ja. ist gerade nicht ganz rausgekommen. Ja.
0: <lacht>
2: Sorry, dass ich, ihn, ihn, dass ich unklar gesprochen habe.
0: <lacht> ja, tue ich mich schwer mit diesem lasse ich mich aber nicht von dir überzeugen. <lacht> ähm, ich finde, und auch bitte ist kein Hate aus der Milan-Bubble, weil vielleicht erinnert ihr euch selber, dass ihr vor drei, vier Monaten irgendwie alles schlecht fandet, was Pioli auch gemacht hat. Und jetzt nach dem Transferfenster soll alles wieder gut sein. Ich traue es Pioli nicht zu. Ich traue dem trotzdem eine gute Saison zu. Ich finde das dann auch trotzdem nicht irgendwie komplett schwarz und man sollte sich nicht krämen, wenn man am Ende Fünfter wird.
1: Also ich glaube, dass... Ja. Sorry, Marius. Nein, 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 du, bitte, komm. Okay. Ähm, ich glaube, dass die individuelle Qualität immer noch hoch genug ist, wenn, also wenn Leo fit bleibt, ähm, wenn vielleicht noch ein weiterer Mittelstürmer kommt. Also ich glaube, da wird ja, wird ja gesprochen mit Ikitike und ähm, wie heißt er, Taremi, ist das noch aktuell? Äh, Habe ich gerade gar nicht so auf dem Schirm, aber also da wird sich auf jeden Fall noch bemüht und wenn da noch jemand kommt, dann Passt es auf jeden Fall vom Kader. Wie gesagt, es ist, nur, es ist nur meine Unsicherheit, ob sich das alles so schnell zusammenfügt. Und ähm, Ich glaube nicht, dass es für ein Scudetto reicht, aber äh, Top 3, beziehungsweise Platz 3 wird
2: Bei mir sind sie auch auf 3 und ich muss Mario noch kurz äh, korrigieren. Ich habe Pioli letztes Jahr auch schon ein bisschen... Äh, verteidigt, weil ich fand, weil ja viele in der Liga, oh, die Liga war so schlecht, aber ich fand ja gut, aber sie waren halt in Champions-League-Halbfinale mhm. und haben es am Ende dann ja trotzdem noch in die Champions-League geschafft. Ich glaube, dass Pjolli das hinkriegt. Mal schauen, wie schnell, was auf jeden Fall Faktor ist, Mario, du hast ja immer schön die ersten Spiele, sie haben ein krasses Auftragsprogramm. Also das, äh, da kommt Inter früh, da kommen wirklich viele Spitzenspiele und dann ist die Frage, sind sie schon eingespielt? Mhm. Aber ja, für mich auf drei.
0: Ich habe das durchaus nicht vergessen, dass du der PR-Manager vieler Serie a warst. Ja, das stimmt, warst. genau.
2: Unbezahlt leider, muss ich dazu sagen.
0: <lacht> Service der Redaktion. <lacht> äh, Toremi. Also du bist, äh, sagen alle so, aber tatsächlich dieses A. Ähm, bei Iranern, oh, Toremi. Ah, okay. Weich. Klingt auch geiler, finde ich. Ja. Schöne Sprache ähm, Bevor wir zum nächsten Verein kommen, das habe ich... Vorhin unterschlagen, wir hatten tatsächlich eine nationalmannschafts-relatede Milan-Frage von Leonard Go 2712. Warum wird Davide Calabria in der Nationalmannschaft ignoriert und nie berufen? habe ich keine Meinung zu.
1: Zu oft verletzt?
2: Also ignoriert, glaube ich, kann man nicht sagen. Erstens ist da die Lorenzo, also mhm. der ist einfach besser. Und ja, er war ein paar Mal nicht dabei, er hat ein paar Mal gespielt und da muss man sagen, da hat er sich im Milan-System deutlich wohler gefühlt als im Nationalmannschaftssystem. Also in der Nationalmannschaft hat er noch nicht das gezeigt, was er so bei Milan kann. Aber der Hauptgrund, würde ich sagen, heißt Giovanni mit Nachnamen die Lorenzo. <lacht> Dann der andere
0: Verein aus Mailand, Inter... Und da gehen wir direkt mit einer Frage rein, die wir aktuell beantworten können von André. Und äh, könnte interrealistisch gesehen mit Gosens und Di Marco in der Startelf dauerhaft spielen? Nein. Ähm, nein, <lacht> <lacht> finde ich auch sonst nicht. Und ähm, vor allem deswegen nicht, weil Robin Gosens zu ähm, Union Berlin nach Köpenick wechselt. Dafür kommt aber Carlos Augusto, finde ich. Ja, ganz okay. Können
1: sie mit Di Marco Touch. und Carlos Augusto spielen? Auch, <lacht> eher, auch eher nicht, oder? <lacht> Na gut, die Marco links hinten. Also wenn er
2: hinten, wenn er hin und wieder mal in der Dreierkette spielt. Ja. Glaube,
0: ich könnte aber tatsächlich öfter vorkommen als in der anderen Konstellation, aber ist auf jeden Fall ein qualitativ und quantitatives Faustpfand, das insagi da jetzt in Sachen Kaderstärke in petto hat. Bin gespannt auf eure Einschätzung. Bei vielen, so wie jedes Jahr, war bei uns ja auch äh, letzte Saison so absoluter Top-Favorit auf den Titel. Die Babel selbst. Grüße, Thomas Hörner. Sehr am Hadern. Was hat er heute gesagt? Wer stellt ihn wieder her nach diesem Transferfenster? Ja, 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 ja. Zufrieden klingt anders. Anautovic, haben wir gesagt, kommt, Carlos Augusto. Ähm, Samacic, schon mal von euch angesprochen, wo der Papa irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten bereitet.
1: Fratesi, Tyram, so Quadrado. Stop. Quadrado. Sommer, Sommer. Das ist natürlich, das ist, das ist natürlich aber tatsächlich ein Faktor. Also ich, ich, ich boah, Bundesliga, ne? Ist, ist, Sommer gut mit dem Fuß am Ball, mit dem Ball am Fuß?
2: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, Wenn es nicht
0: übertreibt. Okay. Mhm. Ist wichtig für Inter, ja.
1: ja. Okay. Also, äh, um es ganz kurz zu machen, Inter ist auch für mich diese Saison Top-Favorite auf den Titel.
0: Bei dir auf der 1? Ja.
1: Und ich finde, das, ich finde die Transfers sehr gut. Fratesi, haben wir schon drüber gesprochen, ist ein absoluter Top-Transfer. Äh, hat sich überall immer sukzessive weiterentwickelt, hat in der Nationalmannschaft zuletzt äh, Verantwortung übernommen, Tore geschossen. An der Seite von Barella und Chalanolu kann das ganz, ganz böse für andere Mannschaften werden. Und ähm, wenn Thuram Bock hat, und ich glaube jetzt bei einem Spitzenverein endlich angekommen, hat er Bock erstmal auf jeden Fall. Das wird auch gut funktionieren mit äh, mit Lautaro zusammen. Der bringt da ja schon auch gewisse Ähnlichkeiten mit Lukaku in seinem Spiel mit. Und äh, ja, also klar kann man, kann man dann jetzt sagen, Arnautovic, mh, was soll das wieder? Warum bringst du nicht dann irgendwie einen 20-Jährigen daran oder so? Ähm, aber Arnautovic bringen zu können, ist jetzt auch nicht so die schlechteste Option. Ja. Was, ich, was ich jetzt tatsächlich ähm, den, 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 den von Inter anvisierten Tausch zwischen Samazic und Fabian zum Beispiel, das kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen, also da würde ich eher mutig sein und ähm, vor allem, weil es ja nicht mal in Richtung Plus Valenze ein, ein Faktor wäre, weil sie Fabian nicht verkaufen würden an Udinese, ähm, da wär, würde ich eher mutig sein und auf den setzen als, äh, als erste Option im Mittelfeld und nicht auf Samazic. Aber trotzdem, also so ist, noch nicht so weit. Ja, so ist ähm, also der ist stark, keine Frage, aber also so stark glaube ich noch nicht. Ähm, und da kann man dann auch auf das Gewächs Gewäch setzen. Also gut, das ist aber vielleicht so dieses italienische Management, worüber wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, dass äh, meine Beziehung dazu ist kompliziert. <lacht> <lacht> ähm, aber so äh, ist das der breiteste Kader. Dann kommt bei Napoli diese Frage mit dem Trainerwechsel dazu, ähm, weshalb Inter für mich die Eins ist. Hm.
0: Aber Fakte, Brozovic. Ja, er hat auch schon in der vergangenen Saison immer wieder mehr Verantwortung abgegeben. Aber er war schon so einer, und ich glaube, das hat man zum Beispiel auch bei der WM 2014 bei Deutschland ganz oft von vielen Mitspielern gehört, wie wichtig das ist, zum Beispiel so einen wie Özil drin zu haben, den da viele unterschätzt haben, einen, dem du immer den Ball geben kannst, und er rettet dich oder er sichert dich. Das war Brozovic. Ich, ich glaube, das darf man auch, wenn es jetzt so relativ lautlos über die Bühne ging, darf man das nicht unterschätzen, dass der fehlt.
2: Absolut. Nee, nicht. nee, ich finde ja auch, ich, ich sehe mich das so ein bisschen, ich werde, wenn es jetzt der Blick auf Interfeld fast ein bisschen schizophren, denn wenn ich mir die Abgänge, also Onana, Skrinja, Brosovic, Lukako, Tscheko, das hm. sind krasse Abgänge. Hm. Das sind krass wichtige Leute, spielerisch, von der Erfahrung her, von allem drum und dran. Und trotzdem glaube ich, dass Inter, wie bei Marius, nämlich bei mir landen sie auch auf der Eins, weil sie, glaube ich, vieles dann doch richtig gemacht haben. Onana, glaube ich, war unumgänglich. Sie mussten einen aus Bilanzgründen zu Geld machen. Und bevor sie dann eben Lautaro abgeben oder Barella oder Bastoni, war es dann halt Onana. Und Fatesi bin ich auch fest davon überzeugt, dass es funktionieren wird. Wie Marius sagt, ich glaube, Du hast ja schon Kopfzerbrechen, wenn Barella auf dich zukommt, weil du weißt nicht, wo er ist. Mit Barella plus Fratesi hast du zwei, die schwer zu greifen sind. Und was ich sagen muss, was mich sehr überzeugt, sind, sind die, was sie auf Außen gemacht haben. Also Carlos Augusto haben wir angesprochen. Ich glaube, das ist ein richtig guter Kicker, da passt richtig gut auch rein. Und auf rechts, Quadrado, ist für mich auch, war ein cleverer Transfer. Der ist erfahren. Klar, das ist nicht mehr der Quadrado von vor drei, vier Jahren, aber er ist ein anderer Spielertyp. Als, als Dumfries. Du kriegst da ein bisschen mehr technische Finesse, ein bisschen mehr 1 gegen 1. Dumfries hat diese Athletik. Also das auf außen, glaube ich, die Pärchen, das überzeugt mich sehr. Und vorne drin ist schon noch ein Fragezeichen. Ja, weil wie gesagt, Lukaku und ceco puh, äh, das tut weh. Aber ich finde, äh, wie Mario sagt, weil ich ja hin und wieder gerne mal eine Lanze breche, hier möchte sie für die Transferverantwortlichen von Inter brechen wenn du alles auf Lukaku gesetzt hast und alles getan hast, dass der bleibt und fix kommt und dann passiert das, was passiert ist, dann wird halt leider ja. auch dein ganzer Plan über den Haufen geschmissen. Ja. Ich bin mir sicher, wenn Inter das zwei Wochen früher gewusst hätte, dann würden wir Retegi jetzt in Mailand sehen. Äh, aber der war da schon bei Genoa, der war nicht mehr auf dem Markt, der hat 15 Millionen gekostet, das wäre kein Problem für Inter gewesen, aber diese ganze äh, Lukaku-Nummer hat all ihre Planungen durcheinander gebracht, jetzt am Ende ist es Arnautovic, mal schauen, vielleicht kommt ja auch noch was, aber trotzdem, obwohl ich sie vorne klar im Moment qualitativ schwächer sehe, weil Jaco und Lukaku tun weh als mhm. Abgänge, glaube ich, haben sie viele andere Sachen richtig gemacht. Und ich glaube, ein wichtiger letzter Faktor noch, Insagi will jetzt auch diesen Meistertitel. Also Insagi hat jetzt gezeigt, letzte Saison auch auf europäischer Wollt Ebene. Wollte er letzte Saison nicht? Er wollte ihn auch schon vor zwei Jahren, hast völlig recht. Aber ich glaube, das ist das Brodel bei Inter auch. Das mhm. merkt man. Bastoni hat auch, ich habe von Bastoni Interview gelesen, hat er gemeint, wir müssen vielleicht bis bisschen diese Oberflächlichkeit wegkriegen. Also ich glaube, sie sind sich bewusst, was sie in den letzten ein, zwei Jahren in der Liga äh, falsch gemacht haben. Und ich traue es ihnen zu, dass dieses Feuer da ist, zu sagen, so, äh, letztes Jahr, okay, bei Napoli war nicht zu fassen, das Jahr davor haben sie es selber aus der Hand gegeben, jetzt sind sie dran. Hm.
0: Gerade eben von dir beantwortet die Frage, die von Fabian kam, wie schätzt ihr den Intersturm dieses Jahr ein? Eigentlich fast alles gesagt, ich kann nochmal wiederholen, was ich über ähm, Thüram, ich glaube schon mal vor ein paar Folgen gesagt habe, Marius, ja, jetzt hat er Bock. Für mich spricht das insgesamt natürlich nicht irgendwie von Charakter von einem Spieler, dass er irgendwie bei einem besseren Verein sein muss, um irgendwie dann wirklich Bock zu haben. Ähm, ja, bin ich gespannt ähm, insgesamt. Aber wenn man von dem sozusagen Partien gesehen hat, in denen er Bock hatte, dann ist das natürlich ein, ein guter, sehr guter Stürmer.
2: Ja, ich habe ihn jetzt auch ein, zwei Mal in der Vorbereitung gesehen. Ich fand es ganz, äh, er hat viel mit dem Rücken zum Tor auch gearbeitet. Er hat versucht, auch Lautaro sozusagen ja die Arbeit zu geben, die Lautaro gerne mag. Und ich glaube auch, wenn Turam vielleicht nicht so viele Tore schießen sollte, seine Bewegungen könnten wahnsinnig gut für Barella und für Fratesi auch sein. Weil da wird viel aus dem Mittelfeld rauskommen, in Richtung Strafraum rein. Also doch, hm. das wird funktionieren.
0: Fabian hat auch noch eine zweite Frage gehabt. Meinungen zu Stefano Sensi als hm. klarer Gewinner der Vorbereitung, den Inter jedoch trotzdem noch abgeben möchte?
2: Mal schauen, ob sie ihn jetzt abgeben. Wenn das mit Samacic nichts wird, dann... Äh deutet vieles darauf hin, dass er bleibt. Und ja, Sensei, glaube ich, haben wir oft darüber gesprochen. Doch als Kicker, glaube ich, müssen wir, steht da nicht in Frage. Es ist halt die Frage, wie es äh, körperlich aussieht. Hm. Aber so einen auch noch zu haben, wäre ja. nicht schlecht aus inter Sicht. Ja. Ja, ja, ihr habt alles zu
0: Ende argumentiert. Bei mir ist Inter Zweiter.
1: <lacht> Hinter Lazio.
0: Ja, kommen wir zu Lazio. Ich habe tatsächlich lange mit dem Gedanken gespielt, den Hot Take zu machen, dass Sari sich mit den Laziali den Scudetto holt. Und jetzt ist aber bei mir nur noch ein Platz auf sieben frei. <lacht> ähm, so schnell kann es gehen. Ich glaube ehrlicherweise, wir haben schon oft angesprochen, wie bemerkenswert und gut die Entwicklung dort ist. Ähm, aber auch schon in Stationen davor bei Sari kennen wir diese Ambivalenz mit ähm, Liga und Europapokal nachdem Lazio jetzt endlich wieder in der Champions League ist, können sie, sich nicht, können sie es sich nicht erlauben, das auf die leichte Schulter zu nehmen und der Kader in der Breite und wie er angelegt ist und weil Sarri auch gerne seine Top 13, 14 Spieler hat und da wenig rotiert, wird das ihnen das Genick brechen und das wird, deswegen wird Lazio ähm, diese Saison nicht unter den Top 6 sein
1: bei mir. Das ist tatsächlich auch das einzige Argument, mit dem ich mir meine Platz 7 schönreden kann. <lacht> Boah, das, sind schon zwei. Ja, das ist doch top, Mann. <lacht> Es ist, äh, ja, du, du musst halt eine von diesen Mannschaften darunter setzen. Das ist, das Absolut. Das ist, ist echt schwierig. Äh, das ist echt hardcore. Und dann tatsächlich finde ich, dass sie auf dem Transfermarkt ja auch gute Sachen machen. Also, Kamada ist. Äh, ein Stil ablösefrei, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, der hatte vielleicht auch andere Ambitionen gehabt, so zumindest ähm, so vom ersten Gedanken her, ähm, Rovella kommt jetzt noch dazu, das ist äh, der der war bei Monza unglaublich gut und ich verstehe, also ich weiß, dass Juve Geld braucht, aber ansonsten verstehe ich nicht, dass sie ihn abgeben. Ähm, und da ist dann, also die beiden bringen schon Skills mit, mit denen du SMS ersetzen kannst. Vielleicht machen die zusammen keine 15 oder nee, 20 Scorer-Punkte, aber äh, so was das Spielerische anbelangt. Und ähm, ja, dann ist halt die Frage, ob Immobile wieder fit ist. Aber ich, äh, ich will gar nicht so viel Positives reden, sonst das, das <lacht> ja meinen Tipp.
0: Ja, aber das ist ja, ja das ja unter den ersten sieben acht sechs könntest du ja würfeln Ja, so oft, dass irgendwie ein Bauchgefühl dann die Platzierung geändert hat. Wie gesagt, vor drei Stunden habe ich noch drüber nachgedacht, ob mein Hot Take ist, dass Lazio Meister wird. Jetzt sind sie siebter.
2: Der ja. ja. Hm. Also ich finde ich find's auch sehr spannend gerade jetzt noch was man, Rovella, glaube ich, Rovella in den Händen von Sari. Das kann was Gutes werden vor allen Dingen für Rovella. Kamada freue ich mich auch sehr drauf. Ich finde, sie sind vorne breiter, also viel tiefer geworden, weil sie haben mehr ja Isachsen auf Außen dazu bekommen und Castellanos zumindest auf dem Papier mal nomineller, äh, stimmt. Immobile ja. Ersatz. Ja. Also da vorne haben sie jetzt sechs Mann für die drei Positionen, was, glaube ich, für die Doppelbelastung auch ganz gut sein wird. Dieses, Die Geschichte der Lazio und der Europapokal, die würde ich, glaube ich. Also ich für mich habe sie insofern ein bisschen entkräftet, dass Lazio das letzte Mal, als sie Champions League gespielt haben, mit Insagi auch in die K.O.-Phase gekommen sind. Also ich glaube, das gilt für Europa League und Conference League. Da brauchen wir keine Sekunde drüber reden. Das wollen die nicht, glaube ich, im Kopf. Aber Champions League wollen die. Und deswegen glaube ich jetzt schon dass sie auch, gerade gerade wie ich gesagt habe, die Offensive, da ist auch Tiefe da. Also da kann er auch ein bisschen durchrotieren. Ähm, dementsprechend, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf Sari äh, Kamada, traue ich einiges zu. ja Milinkovic-Savic ist logisch ein schwerer Verlust, aber muss man sagen, im Moment ja auch der Einzige. also Und es kam ja auch was Spannendes. Deswegen, ähm, ja, bei mir reicht sie auch nicht für die Top 4. Bei mir ist die 5, aber ähm, ich glaube, dass Sarre den Weg weitergehen wird. Und wenn Sarre den Weg weitergeht, dann glaube ich, ist das ein guter
1: Weg.
0: Ja, ja, fühle ich mich auch unwohl mit dem mit Platz 7, ehrlicherweise. Aber ja. wie gesagt, das kann alles durchgewürfelt ja. werden. Und man muss halt Abstriche machen. Ne? Kommen wir zum Meister und kommenden Titelverteidiger. Die SSC, <lacht> Napoli, das ist mein Hot Take. Ähm, ja, und auch da so ein bisschen Trotz und alles. Ich glaube, ich habe sie letztes Jahr auf zwei getippt. Und weißt du noch, als wir bei bei Max aufgenommen haben und danach da habe ich zu Marius gesagt, ich habe irgendwie an dem Tag dran gedacht, bei der ähm, internationalen Liga-Tour beim Rasenfunk, Ah, wenn Alexi Menüsch da gewesen wäre, hätte ich ihn mal was zu Rüdiger Sia gefragt. Mhm. Und ein paar Tage später kommt er dahin mit viel Skepsis empfangen, gerade im eigenen Fanlager. Und ich mochte den aber immer mhm. als Typ. Und er ist auch in der Lage, attraktiven, guten Fußball zu spielen, ja. was nach wie vor die Identität in Napoli sein sollte, weil daran ähm, erfreuen sich die Menschen. Ja. Und das trägt die Mannschaft. Osimhen hat sich weitestgehend mit ein paar Klauseln wahrscheinlich zum Verein bekannt. Ja, sie haben Kim abgegeben, Zielinski, ähm, aber das ist nach wie vor, finde ich, fast genau die spielstarke Mannschaft, die sie letzte Saison hatten und da sind sie mit extrem viel Punkten Vorsprung Meister geworden. Ja, sie haben am Ende ein bisschen nachgelassen, aber es gibt für mich überhaupt keinen Anlass, ähm, zu überlegen, was zum Beispiel Tilton geschrieben hat, wie lange bleibt Garcia bei der SSC, hat Napoli überhaupt eine Chance auf die Top 3? In jedem Fall, ja. das ist ein richtig stabiles Team, das glaube ich auch vom Spirit her gut zusammenpasst und eventuell sogar jetzt noch davon gepusht wird, dass ihr Papa sie verlassen hat und sie das jetzt gemeinsam weiterentwickeln möchten. Und deswegen ist ähm, es ist ein bisschen ein Hot Take, ich, wie gesagt, ich finde Inter ist naheliegender, aber ähm, Napoli bei
2: mir auf der 1. Guter Meister als Hot Take Hot Take, dass du Meister und nochmal Meister wirst. Ja, okay. <lacht> Ein Soft Hot Take. Okay, okay. Ja, ich gebe bei vielen von dir mit. Ich finde auch diese Skepsis von Garcia, ich muss auch ehrlich, am Anfang war ich auch so, als es aufpoppte, oh, Garcia, puh, aber dann erstens, glaube ich, ist Garcia intelligent genug zu wissen, dass die Basis, die Spalette mit dieser Mannschaft gelegt hat, auch erstmal weiterhin als Basis zu verwenden. Und wie du ja gesagt hast, bis auf Kim im Moment ist halt auch keiner weg. Gut, bei Zielinski deutet es jetzt schon in die Richtung. Aber trotzdem, da ist noch so viel Qualität da und so viel an Selbstverständnis. Da ist Garcia intelligent genug, darauf aufzubauen. Ich glaube, er wird einen Tick äh, tiefer stehen und äh, so ein bisschen vertikaler vielleicht spielen. Also vielleicht nicht mehr so viel Ballbesitz, äh, aber... Der weiß, was er da tut und ich bin völlig bei dir, bei war das auch ansehnlich, auch wenn es ein paar Jahre her ist. Und mein entscheidender Punkt bei Garcia ist, er weiß, wie man in einem schwierigen, heißen Umfeld sich charakterlich ähm, sozusagen zu verhalten hat. Das wird ihm auch in Jappel helfen. Ja, ist charismatisch einfach. Ne? Genau, richtig. Ähm, dementsprechend bin ich da auch sehr positiv und alleine Oseman, so wie es jetzt alles darauf hindeutet, zu halten, Allein nächste Saison wieder aus dem mit Abstand besten Mittelstürmer der Liga zu haben. Dazu noch Quarz, dazu Lobotka, dazu, äh, ja. Vielleicht kommt Ich glaube eher, dass bei Gabri Vega anscheinend ist es ist sehr, sehr ja. heiß, was man hört aus Spanien. Und das wäre, muss ich schon auch sagen, also könnt ihr euch erinnern, wir hatten bei der bei Max, beim Rasenfunk in der Ligatour, alle Spanier Experten haben gemeint, Gabri Vega war der Aufsteiger der Saison in La Liga. Ja. Wenn Napoli den jetzt holt, dann ist das Klar, das ist ein junger Mann, ist ein neues wär ein neues Land, neue Liga, mal schauen. Aber Napoli weiß da schon, was sie tun, dementsprechend. Äh, Kim wiegt schwer, müssen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube auch, dieses vielleicht etwas abwartende Spieler würde auch Rahmani helfen, weil Kim derjenige war, der auch eventuell die großen Lücken dann äh, schließen konnte. Ich bin auch weiter total positiv gestimmt. Bei mir ist es dieses Inter-Napoli-Ding, die waren im Prinzip auf Augenhöhe. Ich habe mich jetzt auf dem Papier erstmal für Inter entschieden, aber ich sehe Napoli extrem stark will. Wegen Kim vielleicht ganz kurz die Frage von
0: Carmado Patrico Mercato. Drei Fragezeichen Napoli, beziehungsweise passt Nathan oder Nathan in die Serie A? Von Kim-Ersatz zu sprechen wäre anmaßend. Ja, da bin ich bei ihm. Ich glaube, ich habe es letzte Folge gesagt. Ne? Also irgendwie einer, der im RB-Umkreis äh, sich entwickelt, kann man halten, von was man möchte. Aber das wird dann auch kein
2: komplett schlechter sein. Nee, und wenn man sieht, was Napoli da zuletzt gemacht hat, wen sie gefunden haben, ich glaube auch nicht, dass Napoli davon abhängig ist, ob der gleich zündet. Ich glaube, den werden sie die, die Zeit geben. Juan Jesus hat das letzte Sohn auch, wenn er es machen musste, gut gemacht. Also ich glaube, da muss man jetzt von dem Jungen nicht alles sofort erwarten.
1: Zustimmung.
0: Ergänzungen. <lacht> Marius hat keine Ergänzungen.
1: <lacht> nee, nee, keine Ahnung. Es ist... Äh Nee. nee eigentlich Aber du hast sie auch auf zwei, also du bist auch ja, positiv. Ja genau. So. Genau. Also ich, ich sehe ich seh sie auch nicht auch nicht unter Gassier jetzt irgendwie abkacken. So. Hm. Absolut ja. nicht. Ich es ist einfach nur, weiß nicht, bei Inter vielleicht nochmal einen Notch mehr diese Saison. So, das, das hm. ist, das ist einfach, das ist Bauchgefühl, Napoli kann auch den Titel verteidigen. Keine Frage. Ja, bei mir auch ganz geil.
2: Und nochmal nur um die Mittelstürmernummer Wir sind jetzt ein paar durchgegangen. Giroud ist nicht mehr der jüngste, Arnautovic haben wir jetzt bei Inter geredet. Also wenn ich mir da anschaue, was da Oseman einfach, äh, in welcher Prime der gerade ist und ich glaube, der wirkt so, als würde der gerne noch weitere Schritte gehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass der letztes Jahr genug hatte, dass der jetzt gesagt hat, ach cool, ich bin jetzt Meister geworden, jetzt mache ich es easy an. Also allein dieser Oseman-Faktor, boah. Der ist in der Serie ein Riesenart. Ja. Vor allem, wenn du gesagt also, hast, dass vielleicht Garcia ein bisschen
0: vertikaler ja. ist, ist ja auch was, was ihm prinzipiell entgegenkommt. Ja. So, ne?
1: Also bei, bei Quietscher bin ich tatsächlich äh, gespannt, wie mhm. er das zweite Jahr macht, weil ähm, das, das, ich will das nicht überbewerten, dass er hinten raus in der, in der, in der Liga nicht mehr so wahnsinnig überzeugt hat, aber ähm, da bin ich schon. Ich bin schon gespannt, ob er das, das gleiche Level mhm. wieder abrufen kann oder sogar noch mal eine Schippe drauflegen kann. Ich will das nicht Und anzweifeln, er, dass, er das, dass er das kann, aber ich sehe es nicht als gesetzt an. Ja, ja.
0: Aber vielleicht hat er auch die Erwartungshaltung selbst ein bisschen gesenkt dadurch. Ja. Würde ihm ja vielleicht auch gut tun. Mhm. Gerade in den Champions-League-Spielen hat man gemerkt, dass er dann doch mit Erwartungshaltung Druck da zu kämpfen hat.
2: aber wer will ihm das bitte schon verdenken? Nee, Und ich, ja. Und ich finde, Gassi hat noch einen Joker in der Hinterhand namens Raspadori. Also letzte Saison, klar, da war diese Elf so eingespielt. Spalletti hat es auch immer wieder gesagt, ich würde ihn so gerne mehr spielen lassen, aber die anderen funktionieren so wunderbar. Also ich bin mir sicher, dass Garcia auch versucht für Raspadori ja, irgendwas zu finden, wo er ihn auch mehr bringen kann. Und Raspadori bringt auch sehr viel mit. Also äh, nee, nee, sehr, sehr positiv bei Napoli. Mhm. Eine
0: Tabelle steht. Aber da zum Abschluss, Schrägstrich, Übergang, Francesco, nochmal nach dem Umbruch bei Napoli. Wo wird in der kommenden Saison der attraktivste Fußball der Liga gespielt? Beziehungsweise auf welchen, welche Mannschaften freut ihr euch fußballerisch? Ich bin bei Napoli, Atalanta und Genoa. In Sachen freuen. Einfach so. Bin gespannt, was da
1: passiert. Schön. Dann wirf ich die Fiorentina noch rein. Das sind, wären auch meine vier Takes und äh, auch bei Bologna bin ich auf die weitere fußballerische Entwicklung sehr gespannt. Okay, dann hat mich äh,
0: Kollege Michael Bruckner durch seine Frage auf ähm, etwas gebracht, das ich jetzt ein bisschen unangekündigt abfrage. Der hat nämlich gemeint, wer fliegt als erster Trainer? da Daversa oder die Francesca? sind <lacht> die einzigen Antwortmöglichkeiten.
2: <lacht> ja, dann zeige ich äh, die Francesca.
1: Ich auch. Ich glaube, bei Lecce vertraut man dem Trainer traditionell wenigstens einen Monat länger.
0: Ja, das dachte ich auch. Ich habe noch irgendwie kurz über Sotil nachgedacht, wenn Udinese richtig schlecht reinstartet, Aber ich glaube, die Francesco ist wirklich tatsächlich, musst wahrscheinlich draufzahlen, wenn du dann Schein abgibst. Mhm. <lacht> äh, wer hatte eure Meinung nach den besten Transfermarkt?
1: Haben wir im Zweifel durch das, was wir davor gesagt haben, auch schon ja, man muss ja nicht alles in ein Ranking bringen. Danke
0: trotzdem, Marco, für die Frage. Ist ja auch noch nicht vorbei. Die Frage heben wir uns auf für den Deadline Day.
1: In der ersten September-Folge machen wir hier, was waren die besten Transfers und sowas. Perfekt. Ist eingeloggt. Frage von Mario Rika. Wer wird
0: Torschützenkönig? Mann. Rosy sage ich auch. Ja, ja. ja. <lacht> mir, fällt, mir
1: fällt jetzt um die Uhrzeit kein anderer mehr.
0: Dann hat mir eine Frage per Sprachnachricht, die ich jetzt irgendwie so ein bisschen versucht habe, in meine Worte zu fassen, und zwar von Didi aus Österreich. Ganz liebe Grüße der hatte angesprochen, dass ähm, Cristiano Ronaldo selbst mal in einem Interview davon gesprochen hatte, dass er einen Effekt und die äh, auf die Serie A hatte und die Visibility und gerade jetzt nach der letzten so erfolgreichen Saison, genau, Zitat von äh, CR7 war, äh, dass er der Serie A wieder Leben eingehaucht hätte und Didi, so habe ich das zumindest aus der Sprachnachricht ähm, rausgezogen, meinte, dass jetzt nach der letzten so erfolgreichen Saison auch auf europäischer Ebene diese Aussage von Ronaldo ja natürlich unterstrichen worden wäre. Wie sehen wir die Aussage? Und ähm, ähm, hat das Substanz? Ich ehrlicherweise muss sagen, ich nehme es kurz vorne weg. Ich glaube nicht, dass die letzte erfolgreiche Saison auf Europapokalebene irgendwas mit der Zeit von Ronaldo bei Juve
1: zu tun hatte. Ähm, ja, Ich, kann ich, nicht, ich so glaube, sehen. dass, dass äh, Ronaldo die Serie A was internationales Marketing anbelangt, auf ein neues Level gehoben hat. Internationales Marketing hat aber nicht was mit spielerischer Klasse zu tun. Und ich glaube, dass sich Milan und Inter und Napoli auch ohne Ronaldo so entwickelt hätten, wie sie es getan haben. Sehr schöne Antwort.
2: Ich glaube auch, dass er sich da ein bisschen zu wichtig nimmt. Sportlich sind für mich da auch die Trainer und die Sportdirektoren in den letzten Jahren, die clever gearbeitet haben, die mit vielleicht nicht so viel Geld wie anderswo trotzdem Mannschaften auf die Füße gestellt haben, die letzte Saison das gezeigt haben, was sie gezeigt haben.
0: Ja, ja Safe hatte wahrscheinlich das ein oder andere juve -Spiel mehr Aufmerksamkeit durch ihn, auch bei meinem Arbeitgeber, aber ähm, sportlich und der Erfolg hat er ja nichts mit zu tun. Oh, das ist eine Frage für dich, Christian. Benjamin Hofer, wie sieht denn die Stadionsituation beim FC Südtirol aus, bei einem potenziellen Aufstieg in die Serie A?
2: Hm. Ja, das drusus stadion in Bozen, glaube ich, hat Platz für knapp 6.000, glaube ich, im Moment sind es. Ähm, ja, da gäbe sicherlich einiges zu tun, aber ich glaube, die Frage ist beim FC Südtirol nicht ganz vorne. Wenn es dann wirklich so kommen sollte, dann würde man sich damit beschäftigen. Ich glaube, es gibt auch andere, wenn man die letzten Jahre anschaut, gibt es Möglichkeiten, da auch am Stadion noch was zu machen. Aber das beim FC Südtirol geht es dieses Jahr im zweiten Jahr darum, drin zu bleiben, denn äh, ja, das Jahr letzte Jahr war halt einfach über den, was heißt über den Verhältnissen, es lief halt ja, so rund, dass sie, glaube ich, alle genau wissen, dieses Jahr muss man schauen, erstmal wieder gut reinzukommen. Hm. Vielleicht
0: bekommen wir das Stadion immer im April voll. Ne? Serie Amore treffen, wenn dann ein paar Mal zu Gast ist. Ich glaube, im Spielplan tut sich jetzt doch nichts mehr in der Serie B. Der Gegner der X. Wird, ja. ja. Also da haben wir fest vor, gemeinsam äh, Bozen zu bereisen. Und äh, ihr seid herzlich eingeladen. Und dann noch Andy Gschir, der fragt, ob The Zone weiterhin alle Spiele überträgt oder nur mehr ausgewählte Spiele. Nach meinem Kenntnisstand werden alle Serie A Spiele übertragen und ausgewählte auf Deutsch, die anderen auf Englisch. Da müsst ihr euch keinerlei Sorgen machen. Ja, das waren viele Fragen. Ich habe die alle da eingetippt. Junge, Junge. Vielen Dank nochmal dafür, dass... Äh, hilft uns im Gespräch, ist aber tatsächlich auch, wie ich finde, so ein bisschen Wertschätzung, wenn ihr euch so beteiligt. Das macht den Podcast und die wöchentliche Arbeit für euch, für mich tatsächlich und wahrscheinlich für Marius auch, einfach lohnenswert. Ja, Es ist immer wieder sehr toll, wenn Christian da ist, muss ich sagen. Mega. Wie gesagt, das wurde auch speziell nach dir gefragt.
2: Das freut mich sehr. Ja, ich finde es auch schön, dass ihr da die Community so einbindet, weil das ist ja immer, ich glaube, wir kennen das ja auch, man, man ist dann oft so in seinem Tunnel drin und wenn dann einfach von außen ja, eine Frage kommt, wo man sich denkt, ah ja, das ist eine gute Frage, äh, weil man vielleicht so selber in vielen Mustern einfach drin ist, es, es, belebt das sehr, finde ich. Safe.
0: Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr zu der Folge Feedback gebt, auch so was die Tonqualität in diesem größeren Raum und der Aufnahmesituation angeht. Ähm, mit einem Mikro und Christian und mir an einem Ort und Marius an dem anderen. Wenn Christian zu Beginn der nächsten Saison ein eigenes Mikro haben sollte, dann könnt ihr das befördern, indem ihr Supporter bei Patreon werdet. Okay. <lacht> 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 Oben drauf gibt es dann ein paar Sticker, patreon.com slash seriamore. Ähm, nee, und dann jetzt, nachdem wir schon sehr, sehr lange aufzeichnen, nochmal der Reminder-Kick-Tipps -Tipp eintragen oder noch anmelden, eine zweite Runde ist offen bei Serie Amore 2, gibt es auch in den Shownotes dann den Link und auch nochmal der Aufruf, euch bei Fabian zu melden, f4a-b, bei Insta, wenn ihr kein Insta habt und das hört, schreibt mir eine Mail, dann connecte ich euch irgendwie, das kriegen wir hin, der ist nämlich bei Inter Monza. hat auch schon versprochen, ein Stadienerlebnis einzusenden, wenn ihr auch bei einer Partie in Italien seid, dann tut es ihm gleich und schickt uns eine Sprachnachricht oder kontaktiert uns davor, auf welchem Weg ihr das absenden wollt. Ihr könnt uns, wie gesagt, unter Instagram oder als äh, Patreon-Supporter kontaktieren oder eben auch per Mail, serieamorepodcast ist die richtige Adresse, genauso ist es richtig. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal in den Feierabend. Diese Folge werdet ihr im Laufe des Mittwochs hören. Nächste Woche dann, wie gewohnt, am Dienstag, vermutlich ein bisschen kürzer, aber jetzt äh, geht es erstmal ins Bett, denn das Vokabular neigt sich dem Ende entgegen.
1: Das fasst es ganz gut zusammen, ja.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, Marius. Gute Nacht.
1: Schön war's, Christian. Bis nächste Woche. Vielen Dank, Christian, dass du da warst wieder.
2: Danke euch. Ciao, ciao.
1: Ciao. Tschüss. Palla
0: tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di Tocco.